0: Rodzice.
1: Muzyka będzie nam ilustrowała nasze radiowe górskie wędrówki, ale tak jak Państwo usłyszeli już radosny śmiech matek, które uwielbiają swoje dzieci ganiać po górach. Paulina Zegojska-Zięba, mama
2: czterech córeczek, z czego trzy już wędrują i wędrowały. Tak. Wendruje, tak. tylko nie w tym roku niestety, chociaż już jesteśmy napaleni na to, żeby w sierpniu jednak pojechać w góry i myślę, że to dojdzie do skutku. Także Marta,
1: czyli Marta Wyszyńska, wyznania matki wariatki.pl, a Paulina, mama nigdy sama.pl, to nasze blogujące radiowe mamy jedzie w sierpniu w
3: góry. Tak, ale bez dzieci.
1: I gość główny naszego dzisiejszego spotkania, człowiek, który przyniósł do nas koronę Gór Polski. Nie koronawirusa, którego tak często i dużo w mediach ostatnio. Nie koronę na głowie, ale koronę w postaci książeczki, książeczka Korony Gór Polski. Pan Łukasz Lis, prowadzący Klub Zdobywców Korony Gór Polski. Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór Państwu.
1: Witamy Pana w naszej audycji My Rodzice. Tutaj tak się troszeczkę sankcjonujemy a propos osadzenia w tym rodzicie więc o dzieciach dużo mówimy. To Marta Dwójka, Paulina Czwórka, ja też Dwójka Bliźniaczek, Magdalena Lipiec-Jaramek, kłaniam się Państwu sprzed mikrofonu, a Piotr Król ten program zrealizuje, to nasza ekipa radiowa. Panie Łukaszu, pan ma koszulkę Supertata, który to dźwiga, podnosząc niemalże do góry i w góry dwójkę dzieciaków.
0: Tak, zgadza się, mam e, pięcioletnią ale i Już siedmioletniego Leosia.
1: No i właśnie ten siedmioletni Leon, Leon Lis, to jest człowiek, który posiada tę książeczkę, którą dzisiaj pan nam przyniósł tutaj do studia. Musimy o tym opowiedzieć, chociaż już troszeczkę sygnalizowałyśmy tydzień temu, że jest taka możliwość. To jest świetna możliwość, także rodzinna, także z taką perspektywą po prostu osadzenia dziecka w geografii Polski tak naprawdę. Wtedy, kiedy może osiągając już ten wiek siedmiu lat, to o tym też jeszcze będziemy za chwileczkę rozmawiać, może zdobywać wszystkie szczyty całej Korony Gór Polski. Co to takiego jest? Jak rodziła się ta inicjatywa, panie Łukaszu?
0: Program sam zdobywania Korony Gór Polski w zasadzie sama Korona Gór Polski powstała w 1997 i ówcześnie dr Więckowski, obecnie chyba już jest profesorem pan Marek Więckowski, razem z Januszem Sapą, yy, powołali do życia program zdobywania Korony Gór Polski i samą Koronę Gór Polski. Bo trzeba sobie zdać sprawę, że przed 97 rokiem tak w zasadzie mieliśmy tylko ten nasz legendarny got yy, ptt i nie było żadnych programów tak wielu, jak jest, jak, jak, jest, jak mamy do, obecnie do czynienia. No i to był tak jakby pierwowzór, tak? ten początek yy, powołania tej Korony Gór Polski i zachęcenia turystów, żeby Taka idea przyświecała wszystkim, żeby zachęcić um, turystów do zejścia z tatrzańskich szlaków na rzecz innych, mniej znanych wówczas był e, pasm Górski polski, tak? No i, i tak to powstało jako klub przy, przy miesięczniku krajoznawczym.
1: Rozrosło się nam niebotycznie, prawda? E, tutaj mamy 28 najwyższych szczytów wszystkich pasm górskich naszego kraju, tak?
0: Tak, zgadza się. Choć obecnie pomiary zostały zweryfikowane i mamy pewne rozbieżności. No tutaj
1: dyskusje pomiędzy tymi, którzy chodzą po górach, pomiędzy naukowcami. Już zaczęłam się w to wczytywać. Zgadza, są... się, zgadza
0: się, jest, jest sporo odrębnych zdań, ale, ale też nie ma jednolitego stanowiska, które moglibyśmy wziąć pod uwagę. Tworząc koronę. Z informacji, jakie ja uzyskałem, wysłane zostało zapytanie do Polskiej Akademii Nauk o opinię na temat tego zestawienia wówczas na 97 rok właśnie. No i została, no to są wiadomości jakby z, od założyciela klubu, że, że został pozytywnie zaopiniowany ten zestaw. tak? Natomiast natomiast dotychczas mieliśmy już tutaj kilka Podziałów geograficznych, a obecnie najnowszy, stworzony przez naukowców AGH w tym roku został chyba wprowadzony i wyodrębił 32 pasma górskie. Z tym, że część szczytów, które były negowane na rzecz poprzedniego jakby forsowanego zestawienia, znowu zostały przywrócone koronie jakby należycie. Więc, więc, więc to się dość zmienia, zmienia się co kilka lat. I jeżeli by Polska Akademia Nauk chciała powołać jakiś komitet badawczy i moglibyśmy to jakby sformalizować, to my nie, nie stoimy naprzeciw zmianom, tylko nie chcielibyśmy po prostu pojedynczych naukowców słuchać i I dokonywać takich zmian pochopnie, tak?
1: Rozumiem, na bieżąco. Czyli czekacie ewentualnie na jakiekolwiek zmiany? Zastanawiamy się mocno. To będzie już usankcjonowane, tak? Tak, tak. No to proszę powiedzieć, bo rzeczywiście, pierwsza rzecz, kiedy pytamy dzieci, ale i dorosłych też, góry pod takim hasłem, no to rzeczywiście Bieszczady, które przed chwileczką w piosence wybrzmiały, to też, no ale rzeczywiście przede wszystkim Tatry, tak? Natomiast jakie jeszcze mamy pasma górskie?
0: No, mamy, mamy tych głównych pasm, po, nie, o, odrzucając te poboczne pasma mniejsze, mamy ich 28 według zestawienia Korony Gór polskiej Natomiast y, y, no, to, no, no, możemy wymieniać. No, tak? Całe południe. W, całe południe. w mm. Sudetach jest duże natężenie. Jest tam 13 pasm wyodrębnionych. Są tam Góry Orlickie. w Śnieżnika też y, wydawałoby się, że powinien być znany, ale, ale same mm. Sudety okazuje się, że dla osób spoza Dolnego Śląska wcale nie są takie znane, a są przepiękne, zwłaszcza na przykład góry stołowe, tak? Ze czy Izery. Tak, czy Izery w ogóle. Te.
3: Chociaż stołowe to takie dla dzieci właśnie. Tak, tak jak ja pamiętam, to tak. bardzo się dziewczynom naszym podobały. I Ale
0: mały... przez Izery też można naprawdę takimi szlakami pochodzić, z Oj. otwartymi przestrzeniami i, i, i też jest to zupełnie coś innego.
1: Co jest ważne, jeśli chodzi o książeczkę Korona Gór Polski, w ogóle o zdobywanie tej odznaki? Jak postępujemy? Co robimy?
0: Cały... Trzymamy się dalej tej naszej idei z przeszłości, że no. zachęcać chcemy ludzi do regularnego jeżdżenia w góry. Stąd jest taki zapis, że startujemy od zera. Uważamy, że, że kto dla miłośników gór, i chodzenia po górach, powtórzenie wejścia na no już wcześniej zdobyte szczyty nie powinno stanowić żadnego problemu, tym bardziej, że mamy... Aha,
1: a wręcz przeciwnie, stanowi to super i wspomnienie, ale też takie piękne zestawienie. Na forum Korona Gór Polski, na przykład na portalu społecznościowym Facebook, widzimy zdjęcia i to jest niesamowite, tak? Kiedy ktoś mając tam naście lat, a teraz już 10, <grytanie> zestawia zdjęcie ze szczytu, prawda, sprzed tych wielu, wielu lat i teraz współcześnie, możemy zaobserwować, jak pięknie zmieniała się moda na chodzenie po górach, od jeansów i w graty tak, i, i zielonego plecaka kostki, tak, i traperów, albo ciężkich <laughs> glądów, tak, tak, na rzecz teraz, prawda, całego outdoorowego osprzętowania. <laughs> Więc to też jest świetna przygoda, tak, czyli startujemy od zera. Nie można sobie zaliczyć tych szczytów, które już gdzieś tam kiedyś wcześniej po prostu zdobyliśmy.
0: Tak, tak. 95% osób wstępujących, tak szacuję, oczywiście szacunkowo, to są osoby, które miały za sobą kilka, mniej, więcej szczytów już zdobytych, a jest sporo Niektórzy osób.
1: Niektórzy nawet wszystkie. Tak, tak
0: właśnie do tego chciałem zmierzyć, że jest dużo osób, które przeszły Koronę Gór Polski, i Tam może jakby ta książeczka nie była dla nich najistotna, nie ma obowiązku, nie jest to paszport tak, do, do wejścia na szczyt. Natomiast jak już przeszły, ten niedosyt i, i miłość do chodzenia po górach powoduje, że, że czasami sięgają i zapisują się do klubu i robią to jeszcze raz z książeczką, jakby formalnie stosując się do, do regulaminu. Tak?
1: I robią to także jeszcze raz, bo na przykład zaczynają wędrować z własnymi dziećmi. I tutaj osadzenie w naszej audycji my, rodzice, prawda? Więc rzeczywiście to jest świetny sposób, żeby razem z dziećmi wędrować. Dzieci lubią takie zestawienia i lubią no, ten taki medal otrzymać, tak? Tak. Że, że się weszło.
0: Tym bardziej, że u nas nie weryfikujemy tego jakby na metodzie wysyłkowej, że ktoś wysyła książeczkę i dostaje odznakę, tylko u nas są te uroczystości prowadzone, finalne w takim dość dużym gronie, bo z reguły jest nas około 130 osób. Mamy członków loży, ta ekipa stanowi, zawsze zjeżdża się ich około 30. W fajnych miejscach się spotykamy. No i na tych weryfikacjach one oczywiście polegają na tym, że to jest rozmowa o górach, nie żaden egzamin, żeby trochę powspominać i przypomnieć sobie, co w tej książeczce tam wpijaliśmy i skąd te zdjęcia tam są powoduje, że na samym końcu, jak jest uroczyste pasowanie, jest specjalna stuletnia ciupaga do tego, jest wręczanie tych dyplomów i odznak, i mamy czasami, to są takie właśnie wzruszające chwile, kiedy mamy dzieci, ich rodziców jeszcze dziadków. Są trzy pokolenia, stoją dumnie po prostu, że razem, wspólnie przeszli tą koronę. tak
1: A na kartach tej książeczki znajdą Państwo przede wszystkim nazwę szczytu, jego wysokość, na przykład Jagodna, 977 metrów nad poziomem morza, to Góry Bystrzyckie, czy też Kowadło, 989 metrów, to Góry Złote, oczywiście to wszystko w Polsce. Mamy piękną, czystą kartę, na tej karcie można postawić pieczątkę i można oczywiście także wkleić zdjęcie.
0: Tak. No z reguły na kartach książeczki są zbierane pieczątki. Jest to jakby pewien obowiązek turysty, żeby je zdobyć, bo Tacy jesteśmy trochę świecy, ale wierzymy, że tak książeczka tam po wielu latach, jak wypadnie z szuflady i będzie miała tą pieczątkę z tym oryginalnym tuszem, to... to tak jak kiedyś to, paszporty były, prawda, z ale to tak to się taki fajnie wraca do tej... się tą, tak, Czyli. To...
1: Czyli sięgamy do tej tradycji patetykowskiej, kiedy to pieczątki po schroniskach zbierało się.
0: Tak, tak nawet instalujemy skrzynki z pieczątkami na szczytach górskich, tam gdzie nam wodarze pozwalają i, i, i czas organizacyjny na to pozwala, więc bardzo chętnie się włączamy w takie akcje i, i tych naszych skrzyneczek jest już
1: A kilka. co jeśli giną na przykład e, pieczątki? Tak, no bo takie sytuacje się zdarzają. Ja już zaobserwowałam Marto, że na forum zdobywców Korony Gór polskiej są tacy, którzy niemalże nazywają się takimi strażnikami, tak, w swoim regionie <grym 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 pieczątek tak. i jeżeli trzeba naprawić, to po prostu na
0: Wbrew pozorom tak trochę to jest... Taką przysługę nam robią nawet te osoby, które niszczą te pieczątki. Może robią to ze złości, może z innych powodów. Natomiast paradoksalnie spaja nasz klub to. Tak? Więc są chętni, są osoby, które im kubicują w tej naprawie. My organizujemy, żeby im wysłać te pieczątki. Jest cała akcja, więc, więc jakby nie, nie kolejne obawiamy.
3: Wejście ten
0: kolejne wejście na <laughs> szczyt. Ale
1: takie wejście na szczyt może zostać potwierdzone przez podpis innego członka, tak? Tak, Korony. Loż, aha, loż.
0: loży, tak. To są członkowie Loży zdobywców, czyli y, bo my jako administratorzy klubu nie zajmujemy się w ogóle weryfikacją. To jest dział Loży zdobywców i w klubie jest tak, że loża zdobywców to są zdobywcy oficjalnie kolony gór polscy, którzy tak niejako wchłonęli się w to nasze tam ścisłe środowisko i, i zaczęli się z nami spotykać też na, na tych weryfikacjach już jako po, już niejako po drugiej stronie, tak? Y, y, więc, więc oni są później po specjalnych szkoleniach uposanowali oznaczeni w taką pieczęć członka loży zdobywców i no i na szlakach się często ich spotyka bo z reguły są to osoby które bezustannie wchodzą po górach także znaczy nieustannie i i i często zaczepiają turystów sami, chwaląc się swoimi pieczątkami.
1: Tak, czy rozmawiając po prostu. Ale rzeczywiście, jeżeli nie ma takiej pieczątki, to państwo w regulaminie dopuszczają taką oto możliwość, że no właśnie to zdjęcie jest również potwierdzeniem wejścia na dany szczyt. To jest pierwsza rzecz i druga rzecz, że ewentualnie można poszukać najbliższego schroniska, gdzie takowa pieczęć jest.
0: Tak, nawet na stronie stworzyliśmy taki dział, gdzie turyści dodają miejsca, gdzie znajdują pieczątki ciekawe i To nam się rozrosło strasznie i mamy na przykład aptekę w Obrzychu, która zrobiła sobie okolicznościową pieczątkę na ten cel, tak? I tam do tej apteki ludzie chodzą. Jest posterunek policji, nie pamiętam gdzie, ale też niektórzy chodzą na posterunek policji po pieczątkę. Czasami się zdarza, tak jak dzisiaj mieliśmy maila, że sołtys już do nas napisał, żebyśmy go jednak usunęli z tej listy, bo tak dużo ludzi stoi pod jego domem, prawda? Także bo to... Pieczątki są fajne. Nie warto brać jednej ze szczytu. Dzieciaki szczególnie no bardzo, bardzo lubią zbierać. Także jak się na przykład wchodzi na Wielką Sowę, można iść, najpierw będzie schońsko Orzo, potem schońsko Sowa. Na szczycie teraz też jest pieczątka. Jeszcze będzie wieży widotykowej, jak ma się szczęście jest otwarta. Więc można tą kartę sobie zapełnić różnymi pieczątkami. Tak?
1: No właśnie, ciągle tak o tych dzieciach. No to tutaj coś, co wzbudziło ogromne dyskusje wśród nas, kiedy zaczęłyśmy śledzić Klub Zdobywców Korony Gór Polskiej. Bo dziecko może przystąpić od jakiego wieku, jak rocznikowo to się...
0: Od wieku siedmiu lat.
1: Dla nas za późno. Okay. <grymne> I,
0: I tam panie... jest jeszcze
1: taki zapis w tym regulaminie nie ma tego odstępstwa, tak?
0: okay, tylko odstępstwa. Jest malutkie odstępstwo. Jeżeli by było, są sytuacje takie, że w tym roku dziecko kończy 7 lat w październiku i jeszcze są wakacje i chciałoby się zapisać, no to rzeczywiście te parę miesięcy darujemy, tak? W cudzysłowie, choć panie wcześniej wspominałem, że członkowie loży z niekoniecznie nas chwalą za to. Natomiast to też trzeba wrócić do korzeni klubu. On jakby powstał niekoniecznie w kręgu, też w kręgu miłośników gór, ale ogólnie miłośników ojczystych, To było bardzo takie specyficzne środowisko krajoznawców. I oni jakby duży nacisk na aspekt poznawczy programu stawiali, ten krajoznawczy. I, i, i wielu rodziców już nastoletnich dzieci, wiele razy nam mówiło, że dzieci sprzed tamtego siódmego roku życia umownie, tak? Ehm, niewiele pamiętają z tych podróży. My... Czyli
1: chodzi tutaj o taką świadomość wiedzy po Chodziłam prostu. No,
3: <laughs> moje dzieci doskonale
2: pamiętają.
0: A, ale, to, ale nie są jeszcze nastoletnie. Więc nie? więc jakby no tak, to nie odbieramy no. aspektu turystycznego. Ale
3: myślę, że właśnie tak jak Magda wcześniej powiedziała, to będzie fajne wrócić do tego, bo tak jak ja patrzę, jak my na Góry Świętokrzyskie, na Górę Czarownic wchodziłyśmy, mm. kiedy młodsza miała półtora roku i na, na Bosę. Tak, z, zwaną, właśnie przekupiłam bajkami o czarownicach i że to jest ta góra. I jak ma zdjęcia, jak na czworaka, tam na bosaka wchodzi i, i żeśmy weszło, Ona naprawdę wchodziła bez pomocy mojej. Ale, no właśnie,
1: bo tutaj jest taki zapis, że należy wejść oczywiście siłą własnych mięśni. Tutaj może być u tego tam czterolatka czy pięciolatka takie, że może chociaż jakiś tam kawałek odcinka, no to jednak tata na barana czy, czy nie, mama na barana.
3: Ma, mamusia była zawsze ta, ta zła i jak, jak idziemy w górę... Nie nosiła. Nie, nie nosiła. Ja cenię swoje plecy i chciałabym jeszcze też sama pochodzić trochę po tych górach. A na więc... plecach,
1: jak rozumiem, miałaś plecak? W którym to? Były y, marchewki. <śmiech> <śmiech>
3: <śmiech> <śmiech> w którym były różnego rodzaju marchewki, które ciągnęły dzieci do przodu. <śmiech> Ale no właśnie i teraz zrobić zdjęcie, tak sobie myślę, Martynie, znaczy mamy mnóstwo zdjęć po drodze, jak wchodzi właśnie na czworaka, te bo, bose stopy, jak się śmieje jak podnosi tą syrkę taką czarną, morusaną. A teraz, nie wiem, przed za rok, za dwa gdzieś tam pojedziemy znowu i, i taka starsza dziewczynka już, ośmiu, dziewięcioletnia będzie. Jaka różnica? To, to naprawdę może być fajne. I tak się cały czas zastanawiam. i Może jedną wezmę, tak, książeczkę, tylko po to, żeby dziewczynom właśnie, żeby po kolei pokazywać, jak to się, jak się obie zmieniały. Bo to właśnie góry stołowe, to Martyna miała chyba trzy lata. Zuśka miała... Nie, to nawet chyba wcześniej jeszcze było. Mamyśmy no tak jakoś rok w rok. Później właśnie pieniny. I, to, i pokazywać dziewczynom właśnie te zmiany, jak przy okazji właśnie na ta, spływałyśmy tatrami flisackimi i, i one mają te zdjęcia takie, jak one też z gołe syrki machające w wodzie i tylko o, żeby rekiny nas nie zjadły i potem jako nastolatki na przykład jak sobie pojadą, to może to myślę, że będzie takim fajnym fajną przygodą. Dla nich nawet właśnie. Niekoniecznie gdzieś tam, żeby zdobywać te pieczątki, ale żeby...
1: Już w tym momencie słyszę, jak gdzieś mrozisz krew w żyłach naszych słuchaczy, że dziecko na bosaka po górach. Kiedy teraz <głos> ludzie zastanawiają się tak, czy za kostkę, czy przed kostkę. Jest jakby za i przeciw, <głos> prawda? Czy buty outdoorowe, czy jednak typowo górskie, tak? <głos> to jest podobno różnica zasadnicza. Tak. I pamiętam, jak też o tym myślałam, Pamiętam też, jak się Paulina wraz z dziećmi szykowała w góry. Powiedziała, co ty, słuchaj. Po prostu poszliśmy, kupiliśmy buty sportowe i one weszły, tak? No, no tak.
3: No. No, więc... no, tym bardziej, że dzieciom noga, no, rośnie. Że bardzo tak, powiem, szybko. bardzo szybko i e, biorąc pod uwagę, że kupując a chodząc w górach często, my z dzieciakami, no to jak, i cenę tych typowych górskich, outdoorowych butów, no to byśmy musieli naprawdę majątek na samych butach tracić. Tak, i jeszcze
1: na te wszystkie środki impregnacji i tak dalej. Tak. No. Natomiast o dziwo, Rzeczywiście, ja coś takiego także w swoich dzieciach zaobserwowałam, że dzieci są bardzo karne na tym szlaku. To, to nie jest tak jak na, na chodniku w Lublinie, tak? tylko rzeczywiście one, no to, co się im tłumaczyło przed wejściem, że tak, ale słuchaj, zobacz, tu jest może po deszczu, tu może być ślisko, tutaj są krzywe, wystające korzenie, tutaj są krzywe, wystające kamienie, tu ostrzejsze itd. i tak dalej szczęśliwie weszliśmy i zeszliśmy bez żadnych urazów. Przyjechaliśmy do
3: Lublina to i na dworcu. Ja mam wrażenie, że dzieciom w ogóle powinno się dawać podwójnie te pieczątki czy podwójnie e, zaszczyty, że weszły na te e, szczyty. Bo jak ja patrzę na moje dziewczyny, jak właśnie czy gdzie, no gdziekolwiek my wchodzimy, jak one już same biegały, to one przecież biegają do przodu, zwracają coś tam, znowu właśnie, do przodu, jest. do tyłu, potem coś, jakiś kijek, znowu e, ja idę jednym tempem prosto, a one jak takie kozina w tej z powrotem, w tej z powrotem. więc tak naprawdę jakbym miała im założyć jakiś szczytnik, ile kroków, ile metrów zrobiły, tak. idąc na dany szczyt, to już może że trzy razy weszły tak, w, tego, w tym czasie,
2: więc to tak... Tak, my mieliśmy to... tak w zeszłym roku, jak nasza nastolatka już wtedy, znaczy oczywiście ośmiolatka, ale która myśli, że jest nastolatką i pewnie mnie teraz słucha, bo mówiła, że będzie mnie dzisiaj słuchać, ale ze względu na swój bunt, który się już wtedy zaczynał, właśnie tak szła, zatrzymywała się, wracała albo... Stała, przychodziła do nas znowu i prezentacyjnie tak, prezentowała. Tak, i po prostu, że ona już nie, nie idzie, że ona już nie chce, że ona zostaje i tak dalej. To po prostu ten bunt i ta ilość właśnie wykonanych manewrów do no i nazad, to zdecydowanie należałoby im się. To podw... właśnie wójne pieczątki.
3: Wychodzę z założenia, że te przysłowiowe marchewki w postaci jakiejś słodyczy w górach są całkiem dozwolone, bo te dzieciaki naprawdę dużo tej energii tracą i dużo więcej siły. I spalają wszystko. I spalają właśnie dwa razy więcej niż my.
1: Damy dojść do głosu panu Łukaszowi. Przypomnę Łukasz Lis, przewodniczący Klubu Zdobywców Korony Gór Polski. Pana wrażenia z wędrówek z dzieciakami?
0: Chciałem właśnie się włączyć. Wybudować. Ja mam takie doświadczenie z synem. On w tym roku 7 lat skończył. Chodziliśmy z nim jakieś no, nie wiem, o 3,5 roku, tak, mniej więcej po szczytach też koronnych, więc zabieraliśmy w, gó- w góry. Nie ukrywam, że czasami go gdzieś tam pomagałem trochę, żeby wszedł w tych pierwszych latach. Ale
1: czy inwestował pan w taki plecak nosidełko?
0: Nie, nie, skorzystałem z wypożyczalni. Aha. <laughs> Było to rewelacyjne rozwiązanie, ponieważ dwa razy mi się tak naprawdę przydał no. przez cały okres jego chodzenia. Ale ale do czego zmierzam? Wchodził na te szczyty, no, ale nie było tego jakiegoś takiej radości z tego zdobycia szczytu. Nie, 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 Czyli jakby... potrzeba
1: trochę tej dojrzałości.
0: Prawda? I w zeszłym roku byłem w Kazimierzu Dolnym z nimi. Mówię, chodź on pójdziemy na tą górę Trzech Krzyży. I weszliśmy na górę, a on mówi, tato, zobacz. No ale zobacz, góra. ale tu jest pięknie. Jak spojrzał na Kazimierz, nie? Mówię, o, teraz to już wiem, że lubisz. No, tak, że czujesz, o co chodzi. Nie?
1: Też mam podobne refleksje. Dla moich sześciolatek to, to była pierwsza wyprawa w takie góry-góry, prawda? Nie takie tam pagórki zarośnięte drzewami, tylko no właśnie w Karkonosze. Plus te wszystkie historie o y, królu gór, prawda? O Karkonoszu. No to to razem chyba się fajnie łączyło. Ale tak, ja też to właśnie widziałam na każdym kroku, że dla nich to było już takie świadome wejście i zejście, które jest o wiele trudniejsze. Tak, no
0: De facto. Prawdopodobnie też to się lepiej utrwala później w pamięci, tak? Jeżeli się jeszcze Czyli przemycie może jakąś przygodę i legendę. to nie
1: jest złe, te, te 7 lat, tak? tak jak... Hmm może tak, ale... Ale też ja naprawdę rozumiem takie podejście rodziców, którzy od, od tych młodszych od... lat yy, no po prostu ciągną te dzieci. No, no, to, to no, inaczej to
0: nie można go nazwać. Bo dziecko się wtedy oswaja z górami i wiadomo, że będzie mu łatwiej niż... Ja
3: podejrzewam, że nie wiem, czy one będą zawsze chodziły, albo czy będą chciały zbierać te korony gór, czy będą miały swoje ulubione. A to jeszcze nie wiem, czy podkreślaliśmy, że to jest na całe życie, tak?
0: Tak, Nawet nie ma ram czasowych.
3: Martyna, nasza młodsza, uwielbia Bieszczady i Gdziekolwiek byśmy nie, nie jechali, to, to tylko w Bieszczady, właśnie rzuć wszystko i jedziemy w Bieszczady i dla niej nie ma problemu, żeby od pięciu lat tam jeździmy. Ona ma osiem, więc bardzo szybko e, pokochała i szybko żeśmy wchodziły na te szczyty i ona tam bardzo się dobrze czuje. Nie wiem, nie wiem, co ona takiego tam ma czuje w tych górach, ale po prostu ona tam może chodzić, takie nie ma ludzi, nie jęczy, a gdziekolwiek indziej by się pojechało, to jest. To co się jej nie pasuje w tych górach. Z kolei...
1: niekoniecznie fascynuje się takimi skalistymi szczytami? Pod... E,
3: wspinaczką się ogólnie fascynuje, bo jak miałaby chodzić na jakieś zajęcia takie stricte sportowe, to właśnie jak, jak czasami chodzimy gdzieś na skałki, to ona jest pierwsza i zawsze pierwsza na, na, na górze, pierwsza na dole i, i w różnych formach tą wspinaczkę upra- uprawia. Ale no, w górach jednak woli takie szlaki spokojniejsze, e, lubi popatrzeć, lubi na rośliny popatrzeć i może, może to ją tak fascynuje bardziej. A z kolei jeśli chodzi o to, czy dzieci pamiętają, czy nie, to też chyba od dziecka zależy, bo właśnie tak staram sobie przypomnieć, kiedy myśmy byli w tych górach stołowych Im Zuśka chyba miała 5,5-6 lat. I ona do dzisiaj pamięta do takie sytuacje, jak czasami ja mówię że jadę w górę a jak a to a i ona a pamiętasz pojedziemy w te góry tam gdzie się ta ta gdzie taka wąska szczelina była że musieliśmy plecaki ściągnąć bo i pamięta to że ją tam osy strasznie pogryzły, bo no,
2: był taki sezon No to też z historią która ma miejsce bo mam no historię z tarnicą. Wchodziliśmy <coughs> na Tarnicę i goniła nas burza i po prostu To, to też pierwsze no, schodziliśmy na sobie. z niej przez las w którym Generalnie jest często tak, tak dość mokro. A mokro i ciemno. Deszcz, ciemno, tak. no właśnie. Więc my tam e, słyszeliśmy już za plecami grzmoty. Mm-hmm. Cieszyliśmy się, że jest las, bo dzieci nie widziały tego chmur, <głos> które my widzieliśmy. I one wszystkie to pamiętają, jak my zbiegaliśmy <głos> po tym zboczu, w tym lesie, ślizgaliśmy się w ogóle po błocie i, i że dotarliśmy do restauracji i naliznęło.
3: Tak po <głos> prostu
2: dziewczyny to będą pamiętać do końca życia. Ale właśnie to się wiąże z historią. No nie? właśnie. Mm-hmm. W zeszłym roku, jak byliśmy w tato, trochę akurat, ale, ale byliśmy, wchodziliśmy na Kasprowy, to trzy dni później zdarzyły się te takie trudne tak, te sytuacje. Ja tak. wtedy I one też pamiętają, że to było w tym roku, kiedy to się i tam to wydarzyło mm-hmm. i, i że wtedy weszliśmy na Kasprowy. Mm-hmm. Więc myślę, że ten też związany jest z historią, bo dziewczyny były małe. Nie? No mm-hmm. Moja trzecia córka miała cztery lata, jak jeszcze niespełna, jak tam... Wędrowała, no. Trochę była noszona, bo na taki plecak mamy w domu przechodzi z pokolenia na pokolenie. Ale... Y- ale pamięta jakby tą wyprawę i to tak naprawdę na 100%, ale to właśnie wiąże się z historią, która do tego wszystkiego gdzieś tam z tym wszystkim była powiązana. Także myślę, że to, to ma też to jest, ogromne znaczenie. To co też mówiłaś a propos legendy jakieś właśnie. Czy to tak zdobywanie pieczątek też jest ważne. Dziewczyny znaczki takie, które sobie do czapek przyczepiały, zbierały swego czasu, ale właśnie byliśmy teraz akurat na Warmii ze znajomymi i opowiadała mi koleżanka o tym, że zaprzyjaźniona rodzina zdobywa koronę i byli zrozpaczeni, bo w maju pojechali i zdobyli chyba trzy albo cztery szczyty w którymś tam z pasm górskich i nigdzie nie było żadnej pieczątki, ponieważ korona, ale inna, wirus pokonała po prostu wszystkie suchroniska, wszystko było pozamykane i byli zrozpaczeni, że nie dostali żadnych pieczątek i nie wiem, czy nie zrobili sobie też zdjęć, generalnie byli załamani tym, że muszą jeszcze raz no to wyjątkowe szczyny, sytuacje, ale Korona
0: nas pokonała. Jeśli mogę powiedzieć to, po to są te spotkania weryfikacyjne, żeby... Nie, no, to że, tak
3: śmiechem żartem tak, trochę, że, nie? Ale
0: że takie sytuacje życiowe, no to wydaje mi się, że każdy, każdy zrozumie.
1: Jasne, że tak. Ale... ale tutaj Paulina, poruszyłaś też bardzo ważny aspekt, czyli bezpieczeństwo w górach, tak. prawda? I to, co mi się podoba na przykład na tym forum zdobywców, klubu zdobywców Korona Gór Polski, czy nawet na samej stronie, tu polecamy Państwu oczywiście Korona Gór Polski, skrótem pisane KGP, kgp.info.pl i tutaj znajdą Państwo wszystkie informacje, Informacje, także wykaz szczytów, prawda? Regulamin, w jaki sposób można się zapisać, zarejestrować i tak dalej, dobrze Zgadza mówię? <laughs> Jestem <coś>. teraz adwokatem <laughs> pana Łukasza, przewodniczącego klubu zdobywców Korony Gór Polskiej. No to też to bezpieczeństwo też jest często podnoszone, prawda? Więc, no żeby jednak wychodzić świadomie, no zwłaszcza z, dzie- z dziećmi w góry, o, prawda?
3: Czas,
0: y- tak, ale do nas bardzo dużo przychodzi takich traumatycznych historii, może nie z jakimś złym zakończeniem, ale, ale o tym, jak rodzice potrafią zabrać dzieci w góry i w, jak być zawzięci, żeby zdobyć ten szczyt, pomimo warunków atmosferycznych, na o, przykład nie patrząc na, na dobro dziecka, to, to czasami te historie trudno uwierzyć. Bo... Nawet
3: nie, nie tylko dobro dziecka, ale właśnie tak jak e, ty wracałaś w zeszłym roku z Tatry, ja wtedy akurat jechałam w Tatry i to nie tylko chodzi o dzieci, tylko po prostu o, o to, że ludzie jadą po to, że jak już dojadą, to oni muszą koniecznie, obojętnie tak, na jest. jaka pogoda jest, oni muszą wejść. Myśmy z koleżanką jak co roku. I ehm. jaka
1: pora dnia. I Bo właśnie. to jest często ten chyba błąd, nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi, że no gdzieś zatraciliśmy to, że jednak wstaje się, wstaje treśnie, się rano, rano górach, tak. i schodzi się ze szczytu w południe, 12, 13, tak? I
4: dokładnie.
0: Ale kto wstaje tak rano? Dzięki, no my właśnie. Dzięki tej sytuacji ma naprawdę do góry dla siebie, tak? tak. No. Więc schodząc widzi po prostu cały ten. I wchód. Ale chodzi, turystów, chodzi po, o kwestie pogodowe, tak? Prawda? Bo często
1: to no, załamanie no. pogodowe to następuje około 14.00. To tak? jest
0: druga sprawa. Zwłaszcza w takich górach jak Tatry, tak? Mm-hmm. Czy, czy gdzieś gdzie na szlaki się wychodzi na otwartej przestrzeni na, Ale ludzie na nawet długi nie dystans. słuchają w
3: ogóle. Nawet Ja pamiętam, jak myśmy schodziły właśnie. Chciałyśmy wejść na jakieś tam szczyty swoje miałyśmy, no ale patrząc na pogodę, że właśnie się zmieniała i to było tak, że codziennie, praktycznie godzina 13-14 były te burze, no to my wstawałyśmy trzecia-czwarta rano, żeby wyjść jak najszybciej ze schroniska, iść w góry. My schodzimy o 12, gdzie na adresami czarne chmury, gdzie się błyska, a ludzie z piątki przez szpiglas wchodzili i obo my tylko tam przyjemamy. lepiej zejść, bo to przecież za chwilę. No i bach. I jedna tragedia. Potem tego samego dnia pamiętam, jakbyśmy z taką starszą parę Próbowali namówić, potem jeszcze inni schodzili i też próbowali namówić, a oni. Nie, bo oni tylko sch- oni tam tylko na szczyt wchodzą jeszcze, a patrząc na to, jak bardzo wolno wchodzili na ten szczyt, no to dochodziło do takich tragedii jakie dochodziło w zeszłym roku, bo to nie była jedna z Giwontem, ale to bym po, potem było kilka właśnie. Ta, tak,
1: zaciętość w zdobywaniu, tak, to jeszcze polega też na tym, i to też zaobserwowałam podczas tego rocznych wędrówek po górach, no, że wiadomo, że jakby szlaki się łączą, krzyżują i tak. od jednego szczytu można spokojnie przejść do drugiego, bo to tylko na Oho. drogowskazie mamy, prawda, godzinkę 30, godzinkę I kusi, 15 tak. I to kusi tę dorosłą osobę, to to... dla której to jest rzeczywiście godzinka piętnaście, a no dla tak które już weszło. To są na przykład kolejne trzy godziny, już nieprzyjemności a, a jeszcze mordę, Tak, trzeba. a potem jeszcze trzeba zejść ten czas. Więc to jest chyba też taka pułapka, prawda?
0: No to trzeba chyba dobrze swoje dziecko też znać, prawda? Żeby mieć to wycz- wyczucie, kiedy, kiedy może mu zabraknąć energii, bo są dzieci, które się potrafią przecież buntować, tak? I zrobiłem scenę. Ja sobie nie wyobrażam wtedy, jak ma się na przykład dwie godziny zejścia jeszcze. Tak? Z takim dzieckiem, prawda?
1: I jeszcze przy jakichś niesprzyjających Warunki. warunkach Ciąż pogodowych. Takie oto nasze wrażenia. Dziś, drodzy Państwo, rozmawiamy o koronie gór Polski. Można do nas jak zawsze napisać. rodzicemałpa Wiemy, że wielu także rodziców, którzy wędrują z dziećmi po górach, mamy wśród naszych radi słuchaczy. 801, 50, 10, 22, a także 81, 743, 7383. Dziś także muzyka typowo kurska Nie tylko bieszklady oczywiście i nie tylko teatry. Swoją drogą to jest podróż wtedy, kiedy chcemy zdobyć całą koronę gór Polski, podróż po całej Polsce.
0: Po południu Polski w zasadzie, całym, tak? Od wschodu do zachodu. Od zachodu do wschodu, tak. <grym> tak, można sobie dowolnie wybierać, jakby nie, nie ma obowiązku zdobywania tych szczytów po kolei, więc, więc często są wyjazdy jakoś łączone na kilka szczytów, są różne takie formy, techniki zdobywania. (laughs) Bardziej zależy na tym aspekcie poznawczym, więc jak jadą w dany region, to zapoznają się z kulturą, historią, geografią, że my zawsze się cieszymy, jak tacy tacy klubowicze później przyjeżdżają na weryfikację, co mają coś do powiedzenia więcej o tym terenie, na którym byli niż niż tylko o samym szczycie, tak, bo, bo różnie to bywa, więc zachęcamy wszystkich, żeby, żeby poświęcić czas na dany pasmo, nawet zdobyć szczyty spoza jakby samego zestawienia Korony Gór Polskiej, ale żeby, żeby lepiej poznać, tak, takie tereny, no, będąc na Skalniku, nie obejrzeć tam kolorowych jeziorek, no to wydawałoby się, że to jest grzech, no. Tak.
1: No i są też wielokrotni zdobywcy korony Gór Polski. Tacy, którzy po 20 razy.
0: Tak.
4: Korone? 20
0: razy to zrobiliśmy już taki wewnętrzny limit, tak? Oh. Ze względu na to, że zrobiliśmy trochę... <grym> limit? <grym> Ale nie. Limit. Po prostu mamy tutaj Jurka, Jerzego Siłucha, który ma 20. Nie mógł dzisiaj być z nami, bo chciałem go też tutaj wyciągnąć z Warszawy. Ehm, natomiast on zdobył 20 razy koronę. Wow. Zdobył był pewnie więcej razy, natomiast go trochę ograniczyliśmy, bo <grym> e, zrobił taką nie zrobiła się niezdrowa, trochę według nas wewnętrzna rywalizacja. Zaczęli wszyscy gonić za królikiem, którego nie mogli dogonić, ale ale, ale mamy po prostu osoby, które potrafiły w dwa tygodnie przechodzić tą koronę tylko po to, żeby po prostu następną, bo jest następna loża, można na nią wskoczyć i się zweryfikować. Albo znam taką osobę, która mówi, Łukasz, trzeba jakoś zorganizować tu w sierpniu jeszcze przejściową lożę, bo ja tylko w lecie wchodzę na rysy, a ty mi dajesz trzy razy tylko możliwość, nie? Ja mówię, no ale słuchaj, chyba no, nie o to chodzi, nie? Hmm.
1: Czyli nie ścigamy się tutaj, tak?
0: Nie, nie, jak najbardziej nie. To wielokrotność bardziej wynika z tego, z przyjaźni zawiązanych w klubie. Wiele osób wędruje później na przykład z dziećmi albo ze znajomymi, których zachęci, tak? Także, także bardziej stąd powinna wynikać. A proszę. jest jakieś
3: rozdzielenie między wejściami właśnie letnimi a zimowymi, jak to pan nie. Nie, nie,
0: nie, nie, Kiedyś był taki pomysł, ale mhm. nie chcielibyśmy się obwieszać jakimiś stopniami odznak. Mhm. Zimowa, krotna. To jest ta jedna. Mhm. Symbolicznie się dostaje tylko dyplom za następną koronę. To po prostu jest... Y- Jest tylko dla dla tych, którzy... No, no, dla sportu. Dla sportu, tak, żebyśmy już nie nie robili kramu z odznakami po prostu z klubu.
1: No i jednak stawiacie państwo na takie walory krajoznawczo-turystyczne, geograficzne też, poznawcze, no i bezpieczne, prawda? No bo wtedy też byłoby takie ściganie się, jeśli chodzi o te szczyty zimowe na przykład.
0: Tak, choć no uznajemy wejścia zimowe, tak? Tak, Także to nie jest problem, bo w zasadzie poza rysami tymi najwyższymi, tatrzańskimi, no może Babią Górą też, może w jakiejś bardziej doświadczonej grupie lepiej wchodzić, bo tam co roku bardzo dużo osób się mm. gubi ze względu na duże wiatry i zacieranie się szlaków mm. i, i śladów, tak? Mm-hmm. Nie bardzo często się zdarza, że po prostu. Jest
3: turystów, więc.
0: Tak, jest telefon do GoPro, bo się Ach. zgubiłem, a on jest na przykład 10 metrów od szlaku i mm-hmm. tam, jak mają aplikację, no to, to, to jeszcze można go zdalnie troszkę naprowadzić, żeby wrócił, ale, albo Bia Góra, ale no zmierzam do tego, że pozostałe szczyty Korony Gór Polski w zasadzie są w zasięgu ręki, tak? Mm. nawet nawet na część z nich, jeżeli są fajne warunki i szlak jest przetarty, to spokojnie można zabierać dzieci, tak? Niebotyczne góry sobie w zimie, to jedno z najpiękniejszych, tak? Tam jak ten śnieg napruszy i te szlaki są, są tak piękne, że, że na pewno dla dzieciaków to jest frajda i takiego śniegu to nie znajdą nigdzie indziej, tak? Jak w górach, tak? Już nie mówię nie, niekoniecznie w tych, ale... Ale czy na Jagodno można wejść, można później zjechać tam, na, na, teraz to są trasy narciarskie, ale kiedyś, kiedyś można było też na bardziej na sankach się pobawić, tak? Przez ogrom turystów i, i popularność teraz szczytów Korony Gór Polskiej zrobiło się tak, że jak ktoś tam gdzieś na, na tych popularnych szlakach jabłuszka noszą, to, to się wszyscy denerwują, no bo no pozostali właśnie. się ślizgają bez, mm-hmm. tak? Nie zawsze, nie zawsze osoby zjeżdżające w ogóle myślą o tym, że, że robią lodowisko. No tak. Ale z drugiej strony w plecaku raczki powinny zawsze być w zimie i, i założenie raczków nie powinno wtedy. Patrz, takie
3: na te lżejsze trasy to są takie, które gumowe, które tak, można no to nałożyć. to właśnie raczki,
0: jak... nie, tam mhm. nakładki jakieś czy te no mhm. nawet, to, to chyba już to jabłuszko może by no walczyły, to, tak? Ten tak. poślizg. Więc, więc no.
1: Ale generalnie samo takie uzmysłowienie dziecku, że proszę bardzo, na razie jesteśmy w tej dolinie, tak? No i patrzymy tylko, ile jest dobrze widoczny, tak? Szczyt nie, nie zachmurzony i nie zamglony. I tam będziemy, prawda? I to niesamowicie przemawia do dziecięcej wyobraźni.
2: Tak, chociaż że my to... mamy taką historię z wchodzeniem na babie o górę. kolei <śmiech> moje córki, tam jest takie, jakby, trzy czy cztery podejścia i to są poszczególne mniejsze etapy. Takie takie zawsze się zna. wydaje, że tam jest już szczyt, tak. a to nie. I, moim, I właśnie mówimy dziewczynom, no już słuchajcie, za, no. za to. Już, już daleko jeszcze. Nie, nie. Nie, to już tutaj zaraz. Mama, mówiłaś mi, że za chwilę na szczycie. No tak, no jeszcze zostało na no, kawałeczek Tylko mówiłam, że za tym będzie ten jeszcze jeden
3: szczyt i dopiero Malo za tym snu.
2: będzie... Więc to było też ciekawe. Ale już jak weszły, jak usiadły i zobaczyły właśnie tą przestrzeń, zjadły sobie coś smacznego na, na tym szczycie, to naprawdę dla dzieciaków jest to niesamowite. No, moje dziewczyny wręcz nas w tym roku, naprawdę to one namawiają, żebyśmy w te góry jeszcze pojechali, bo fajnie było, fajnie się kąpało, ale to było tylko fajne. A one potrzebują, żeby pojechać i żeby rzeczywiście pójść. Tak, i... no i dzieci
1: rzeczywiście się zaszczepiają i, tak, i... potem mówią tak, że... No, ale to, to dlaczego tylko tu i tu i na tych szczytach byliśmy? No bo no. akurat z wyjścia na szlarz, skla- ze szklarskiej poręby, no to miałyśmy tylko szrenice śnieżne kotły tak? z tych najwyższych szczytów. No, plus oczywiście wszystkie szlaki z wodospadami i tak dalej. E, i innymi punktami takimi już e, na no, po prostu niżej położonymi,
3: tak? No ale to mało było, mało, ale tu już trzeba wracać. Tak? No to e, Może zimą będzie. Właśnie tak jak e, mówicie, to mi się przypomniała w zeszłym roku na święta, jak pojechaliśmy w Bieszczady to pierwszy raz ze starszą córką poszłam do chatki Puchatka, bo bardzo chciała ze mną iść zimą, bo było śniegu dużo. I na początku, tak samo wymyślę, ja z Zośką zimą w górę. Oszalałam. Oszalałam, <głos> bo... No bo e, trasa jest e, krótka teoretycznie, ale jednak zimą to się zupełnie inaczej wchodzi niż e, latem. Tym bardziej, że no, nasze dziewczyny mają śniegowce, ale nie mają butów już na zimę, tylko ta, te nakładki. I, a tam jest też taki fragment, gdzie łączy się szlak e, narciarzy biegowych e, z pieszym, więc też tam bywa ślisko. I ja mówię, No dobra. No, no dobra, jak chcesz to idziemy. I tak, pojechaliśmy wszyscy. Grzesiek został z Martyną na dole właśnie na jabłuszku, na jakieś sanki. No więc Grzesiek, bądź pod telefonem, w razie czego. <sum> W razie czego ja powiem Zuzi, że ma wracać tędy pieszo. Oczywiście żartuję, nie zrobiłabym czegoś takiego, ale się śmialiśmy, że ma być blisko, żeby nie wiem, czy my wejdziemy w ogóle daleko, że to może potrwać 15 minut, może się zmęczyć i nie będzie chciała wejść dalej. Ale wyszłyśmy, wyszłyśmy tylko do granicy lasu, bo było taka śnieżyca się zaczęła robić, po prostu nie było w ogóle widać szlaku, a w tych drzewach. I właśnie się, zatrzymałyśmy się, bo jeszcze było w miarę spokojnie. Te czarne właśnie chmury i ta biel drzew oszronionych i ona, mamo, mogę z termosu się napić, właśnie tak z termosu, taka gorąca herbata parująca. I ona tak patrzy. Mamo, tu jest tak pięknie. Ja teraz zawsze z tobą będę chodziła zimą w górach. Ja, <grywa> I pamiętam, że po prostu, o nie! Także nie wiem...
2: Ale czy... to sobie tylko pomyślałeś.
3: E, nie nie zwerbalizowałeś tych tak, tak, tak. Jeszcze, nie nie zwerbalizowałam, ale mam nadzieję, że w tym roku, przez to, że właśnie jedziemy w góry zimą, większą grupą będzie więcej znajomych i to mam nadzieję, że zrobimy sobie takie wypady osobno, bez dzieci. I... Niech one sobie pójdą gdzieś z gdzieś na mniejsze, gdzieś tam na sanki. A jednak, no nie, no żartuję. Ja widzę, że Zuzi ta aura zimowa się bardzo spodobała właśnie. I to, że właśnie te, te raczki musiała ubrać pierwszy raz, że mamo, a", to, ja mówię, no, no, to wiesz, takie nakładki tylko sobie na buciki, bo twoje buty tam się trochę zaczęły ślizgać. I ona zupełnie tak, jak ona nie chciała. Jak... Czyli nie
1: trzeba się tego bać, tak? Nie. Tak samo jak W ogóle nie trzeba się bać się tego, się że jedno powo- dziecko ogóle... wejdzie na szczyt, tak. prawda? Bo takie refleksje też, kiedy na przykład byliśmy na tak zwanym złotym widoku w szklarskiej porębie, skąd widać było całą koronę króla karkonoszy gór, tak? No i dzieci mówiły, a kto tam był? No my tam byliśmy, a kto to był na tym szczycie? No my byliśmy. I jakby reakcje osób, które też tam wtedy wypoczywały na tym złotym były takie, że jakby nie, nie były w stanie uwierzyć, nie. że te małe dzieci tam rzeczywiście weszły.
2: <grym tak, <grym tak, ale nigdy. ja też się z tym spotykałam niejednokrotnie. Ale jak pamiętam,
1: jak tam. ty opowiadałaś nie wiem, rok temu czy dwa lata temu w tej audycji, jak to jedna z babć waszych siedziała. No gdzie wy, żeście tam te dzieci no, zawlekli tak. w ogóle? No, niestety,
2: <grym> bo no. taka jest reakcja różnych osób, że... że I jeszcze no, jak się dowiadują ty... ile to, prawda, że 1509 no. na Śnieżnych i proszę to, bardzo. Co mieliśmy, kiedy nasza córka weszła, właśnie miała latka i weszła o własnych nogach. Tylko nie pamiętam, co to było, co to był zaszczyt gdzieś w okolicy Limanowej tam byliśmy. Nie pamiętam, co to było za miejsce dokładnie, ale weszła sama. Ona w ogóle nie chciała żadnej pomocy i miała 40 stopni gorączki, jak już wróciliśmy. Bo po prostu z tych emocji, naprawdę to były emocje. to Nie to, że to trwało tam, nie wiem, 3 czy 4 dni. Nie, ona po prostu tak się, dla niej to był taki wysiłek i i nie nie chciała żadnej pomocy i musiała to zrobić sama po prostu. To u nas było I podobnie. Tak, tak zareagowała
3: w Pieninach. I właśnie dlatego ja się śmieję, że warto, jak chcemy dać dzieciom spróbować wejść w góry, mieć jakieś tam awaryjne właśnie, że trzeba sobie po prostu uświadomić, że niekoniecznie wejdziemy od razu na szczyt, tylko dokładnie. do jakiegoś momentu. I jak byliśmy właśnie w Pieninach, na trzy korony wchodziliśmy, to Zuśka miała, no, nie wiem, cztery chyba pięć lat, też jakoś taka dosyć była jeszcze dzieckiem, Martynka była w ogóle miała też dwa albo. No, nie, to ona miała dwa Mam mniejsze, mniejsze to, trzy, nie, o to trzy i sześć jakoś tak musiały mieć. I obie same wchodziły, ale pamiętam, że jak się wchodzi na trzy korony, to tam była ta, taka e, polana, ona jakoś tam się, boska polana czy jak, jakoś tam się tam na, nazywała i tam były takie ławeczki. I obie jak się położyły do te ławeczki, to mieliśmy 45 minut drzemki, dzieci. <śmiech> ale zdrzemnęły się. Zregenerowały. zregenerowały się i same chciały pójść dalej, ale obie po prostu jak weszły, to obie, jak trupy, bach na ławki i, i spały. A potem takie dumne, bo na, właśnie na trzech koronach też tam, e, nim wejdzie się na ten taras taki widokowy, no to można było pieczątkę, można było koszulkę, one chciały koszulki, obie z tym, e, że są zdobywcami trzech koron i te pieczątki. I to było takie fajne, że no, stwierdziliśmy, okej, okay, jak się zdrzemną i stwierdzą, że jednak nie chcą, no to nie będziemy ciągnąć wciągać. ich dalej. Mhm. Ale one takie po prostu świe- świeżyny i hop do góry. Tylko właśnie trzeba iść z e, tym podejściem, że z dziećmi nie ma co na siłę też, bo żeby ich nie zrazić po prostu. Tyle, ile dadzą I radę. O dziwo,
1: I jeżeli już się spróbuje, to wcale nie jest tak, że co krok, tak jak na przykład wjeździe autobusem, czy daleko jeszcze. Naprawdę to nie jest tak, że zawsze będzie dziecko tak... I to będzie przy bardzo... przemęczeniach, znaczy w tych tak. momentach,
3: kiedy czują zmęczenie. Ja usłyszałam właśnie. tylko
1: raz i to tylko od jednej, ale przy zejściu. No, Bo zajście rzeczywiście czasami bywa trudniejsze. trudniejsze. Niż... I, I takie refleksje, prawda, jak nas bolą palce u stóp przy, przy schodzeniu, no bo stopa całkowicie się Zjeżdża. ślizga i, i uderza o, o, o obuwie,
2: prawda? A to jest doskonały też moment chociażby na rozmowę. Moja córka zawsze powtarza właśnie ta najstarsza. Zobacz, mamy tak się zagadałyśmy i tak szybko drogę na drogę minęły. I naprawdę, i po prostu wystarczy tylko chcieć jakoś to zrealizować i dzieciaki idą za tym naprawdę świetnie, uważam. I warto, naprawdę warto próbować.
1: Warto. Warto wędrować z dziećmi. Dzisiaj rozmawiamy o tym, jak to jest, kiedy zdobywamy Koronę Gór Polski. Razem z nami przewodniczący Klubu Zdobywców Korony Gór Polski, pan Łukasz Lis, a także nasze znane nam mamy, wyznanie matki Wariatki.pl. Tam dużo o tych wędrówkach po górach mogą państwo przeczytać Marty Wyszyńskiej, a także Paulina Zagojska-Zięba, która w mama nigdy sama.pl też takie historie oczywiście Łącznie z tym, jak na przykład zapakować się całą (głos) (głos) dużą (głos) rodziną (głos) w dużą ilość bagaży, jeśli chodzi o wyjazd na wakacje, w tym także w góry. Stworzy ją 28 najwyższych szczytów wszystkich pasm górskich naszego kraju. Aby zostać jej zdobywcą, trzeba wejść na nie pokonując siłą własnych mięśni ponad 30 tysięcy metrów nad poziomem morza. Chętni do tego czynu powołali 13 grudnia 1997 roku Klub Zdobywców Korony Gór Polski, do którego należy już ponad 30 tysięcy miłośników gór. Spośród nich godnością zdobywcy szczyci się ponad 1600 osób. Korona Gór Polski to nasz koronny dzisiaj temat. Razem z nami pan przewodniczący Klubu Zdobywców Korony Gór Polski Łukasz Lis, a także mamy, które ciągną w góry swoje własne dzieci, Paulina Zakońska-Ziemba i Marta Wyszyńska, jak i radiosłuchacze. Dobry wieczór, pani Tereso.
4: Dobry wieczór. No ja chcę powiedzieć, że z wielką przyjemnością słucham, słucham tej audycji no i wspomnienia wracają przeróżne. i Tutaj mówią Państwo o tym, jak to mamy ciągną dzieci w góry, jak to babcie protestują czasami, no u mnie jest zupełnie inna sytuacja. To właśnie ja jestem taką babcią, która też dzieci ciągnie w góry. I sama bardzo lubię chodzić po górach, no chociaż nie mogę się jakim pochwalić jakimiś osiągnięciami tam korony gór czy coś takiego. Ale jestem wielką miłośniczką gór. Kiedyś moje dzieci, które no dzisiaj są osobami dorosłymi, też zachęciłam do, do podróżowania po górach. I tutaj właśnie właśnie w czasie audycji słyszałam o różnych sposobach, jak zachęcić dzieci. Ja też miałam swój taki sposób. Po prostu założyłam dzieciom książeczki górskie. I one wiedziały, że każda trasa będzie zapisana, że potem to będzie wyliczone, dostaną punkty za to. I to świetnie zdaje egzamin. Oczywiście pieczątki, też zbierane pieczątki, to jest w ogóle wielka frajda. I w tej chwili taką, taki sposób przeniosłam na moich wnuków. A muszę się pochwalić pięcioma chłopakami, pięcioma wnukami. Gratulacje. No, moi wnukowie zaczęli poznawanie gór od nart. U nich jest taki zwyczaj, to znaczy to już jest tradycja, że dziecko kończy cztery lata i już jedzie na narty z rodzicami oczywiście, bo babcia nie jeździ na nartach. Natomiast ja sobie kiedyś wziąłam, nie mówię, chciałam powiedzieć za punkt honoru, nie. Po prostu pomyślałam sobie, że czemu nie Wezmę moich wnuków, oczywiście nie całą piątkę, bo jest ich pięciu, pięciu synów mojej córki. Tylko i, do trzech. Wiadomo, tam jakiś czasami wypadnie obóz. To wszystko zależy od tego, kto akurat może pojechać ze mną w danym okresie. No i sobie jedziemy. I ja i, pamiętam pierwszy raz, i, kiedy zorientowałam się, że już mogę chodzić, bo miałam pewne problemy zdrowotne. I, i, pojecha, pojechałam z trzema chłopakami do Szczabicy. Tam po Pieninach sobie pochodziliśmy, no było cudownie i właśnie tu jak jedna z Pani opowiadała o tej Polance, gdzie dziewczynki spały na ławkach, tam właśnie mój jeden z wnuków miał chyba ze sześć lat wtedy i tak dodam, że z tego miejsca jest piękny widok na Tatry. I te tacy, mimo że było lato, widać było śnieg jeszcze w Tatrach, one były takie takie jasne i ośmierzone również i myśmy to wszystko widzieli. I jeden z tych moich wnuków, właśnie taki sześcioletni chyba wtedy, może pięciu, już nie pamiętam, tak patrzy, patrzy i mówi do mnie tak, babciu, jedźmy w takie góry, gdzie nie ma górali. O co chodziło? Ja tak zastanawiałam się i bardzo szybko zrozumiałam go. Patrzył na te katry i dziecko zorientowało się, że w takich górach ośnieżonych, takich, takich, takich no, ostrych bardzo z, z, z tyloma szczytami, że tam ludzie nie mieszkają przecież. Jedźmy w te góry, ja to zrozumiałam. I w następnym roku pojechaliśmy do no, Zakowanego i po Tatrach oczywiście. No wtedy siedmioletnim, tym, który w ubiegłym roku chciał jechać na górę, gdzie nie ma górali, no weszliśmy na przykład na Giełwont. Wow, gratulacje. Nie, no, nie, no, Tak to u nas jest. Chłopaki bardzo lubią chodzić po górach, a ja chociaż bardzo zmęczona, bo wiadomo, muszę mieć głowę dookoła i pilnować wszystkiego. No i chodzić po tych górach. Ale wracam zmęczona, ale przeszczęśliwa. I dzieciaki bardzo lubią... Właśnie też pytają, kiedy pojedziemy, kiedy pojedziemy. W tym roku nam nie wyszło, no ja inne plany mam. Ja bez osacensoryjów właśnie planowałam wyjazd, no i tak wypadł mi mój wyjazd, którego nie mogę odłożyć. Natomiast dzieciaki bardzo lubią ze mną jeździć i tak już się utarło, że z babcią jeżdżą w góry, Chociaż nie tylko, bo i rodzice też. Są to świetne wyjazdy. No ale, ale tu właśnie z Babczą też jeżdżą i Babczo jest dumna z tego powodu. Bardzo gratulujemy.
1: Super sprawa, naprawdę. Świetna rzecz. Bardzo dziękujemy za tę historię, pani Teresa. No i to jest niesamowite, panie Łukaszu, bo tutaj proszę bardzo, takim własnym sumptem, ale jednak pani Teresa <śmiech> stworzyła taką książeczkę, prawie Korony Gór Polski. Tutaj Pani Teresa w tej rozmowie tak się asuk- asekurowała, że może ona to tutaj nie może się poszczycić, że to jednak właśnie zdobywcy, że korona... to Nie o samo to zdobywanie przecież chodzi, tak? tylko chodzi o tę przyjemność z to wędrówki po, po górach, tak?
0: Tak, tak. Um, to już nawet wielokrotnie mówiliśmy i poruszamy ten temat, że, że głównym celem jest właśnie... Radość z poznawania różnych tych naszych pasm górskich, bo one się od siebie różnią. Są Takie góry jak Beskid Niski, mało też raczej znane pasmo, które charakteryzuje się bardzo stromymi podejściami leśnymi. Tak, Mamy tam jak gdzieś się na Lackową od strony Isp bardzo sławne podejście, tak zwane Ściana Płaczu. <śmiech> więc jest to naprawdę leśny odcinek, taki prawie pionowy, na którym rosną drzewa. Więc nie. gdyby tych drzew nie było, to na pewno byłoby poczucie takiego strachu nawet we wspinaniu się na na ten wierzchołek, Natomiast drzewa no, dają tę możliwość, że są korzenie, można się... Nie widać tej przepaści. Nie widać przepaści, <laughs> można się ich złapać, tak? I, i... Bo
1: góry to emocje i to też jest ważne, prawda? Że jednak, proszę bardzo, tutaj idziemy, na przykład lasem jest cieplutko, trzeba zdjąć te koszule flanelowe i wszystkie inne outdoorowe kurteczki, bo jest cieplutka, tu nagle wychodzimy na tę otwartą Połudnę. przestrzeń tak, przed samym szczytem i proszę bardzo, lodowate, zimne zimny ze śniegiem, tak. Wchodzisz Więc lasy, wchodzimy albo wchodzimy na sam szczyt, a tam wszystko zamgło, tak? I oh. wrażenie dla dziecka, że jesteśmy w chmurach, tak? Więc to też są emocje, tak? Plus te spojrzenie oczywiście, że jednak to jest wysoko. To się chyba liczy.
0: To jest częsty błąd osób zaczynających właśnie chodzenie po górach, bo wiele osób, na zapisując się do klubu, to Jakby chce spróbować w ogóle wycieczek w góry. Niekoniecznie jeździli w góry, żeby na nie wchodzić, więc więc te osoby, wchodząc na, powiedzmy, te tysięczniki, już nie mówimy tutaj o rysach, często na dole jest piękne słońce i nie zdają sobie w ogóle sprawy z tego, że na górze może być przeraźliwie zimno, tak?
1: Tak, i dlaczego ci turyści schodzą w czapkach rękawiczkach i kurtkach, takich może nie zimowych, ale takich
3: przejściowych, prawda? Albo bo
2: co im te plecaki? No plecaki jest... Czemu oni tak co wyglądają? Na takich zmęczonych.
3: Dokładnie. Ja jeszcze tak. takie odnośnie widoków, to właśnie takim chyba dla dzieci fajnym szczytem jest Szczeliniec, gdzie to jest taka ściana praktycznie pionowa tak, i to prawda. pięknie widać Prawie wszystkie góry tak. i, i sam samą tą przepaść, samą tą wysokość taką. Także też tak fajnie punktowo.
0: Podobnie jest na trzech kolonach, prawda? Jak tak. on się wejdzie na ten, na ten taras, taras, taras widokowy. widokowy. To też jest ta, no, no jest to imponująca Je, wysokość, tak, prawda? Tak.
3: Najbardziej, że przed tym jest budka, gdzie można się już zatrzymać, dostać właśnie tą pieczątkę i niekoniecznie wejść dalej. A to tak. jednak dzieci takiego respektu uczy i właśnie też mogą zobaczyć, o tam płynęliśmy, o tam rowerem jechaliśmy, o tu byliśmy. Tak jak właśnie Magda opowiadała, że to Jak dzieci widzą, gdzie były, albo... Czego doświadczyły i temu towarzyszyły
1: emocje, no i ten pot. (głos) (głos) Nie mówię, że łzy, tak?
3: (głos)
0: Też jesienią są piękne widoki w górach. Na przykład na wysoką właśnie, w Pieninach, jak się zdobywają, to można trafić tam w połowie mniej więcej października, jest redyk jesienny, więc jest spęd owiec do Szczawnicy i po prostu... To, są, no to jest niesamowity widok, jak po prostu idzie tysiące owiec prowadzonych, tak, tylko, wszystko stoi, tak? Będąc
1: w zgodzie z edukacją, chociaż nie wiadomo jak to w tym roku będzie.
0: Bo no zawsze tam później jest taki festiwal na zakończenie tego radyku, więc, więc i zespoły tak. takie. Chyba, że łagoskie. na taki
1: weekendowy wypad, natomiast no, hmm. dzieci są poszkodowane, bo one te jesienne góry będą poznawać wtedy, kiedy będą studiować. <głos> będą... Czas o.
2: studentów, tak. tak. <głos> Albo robimy pan... im wagary.
1: <głos> <głos> Albo robimy im wagary. A tak chciałam zapytać, kto państwa pierwszy raz zabrał w góry? Czy właśnie tak, jak opowiadała nasza radia słuchaczka, też czekamy na państwa, głosy i telefony 801 50 10 20. 82, także 81-743-7383 i mail rodzicemauparadio.lublin.pl Czy to były takie właśnie wędrówki pierwsze z rodzicami, z dziadkami? Ja pamiętam, że też wielu z moich przyjaciół, znajomych, którzy wędrują po górach, znaleźli takiego mentora górskiego, na przykład w panu od geografii, w pani od biologii. To były te czasy, kiedy to cała klasa szła na szczyt, tak? To u nas, ja
3: tak, mówisz o mentorach, to właśnie ja miałam w podstawówce panią Polonistkę i męża naszego nauczyciela geografa i to pani Polonistka założyła klub i od czwartej klasy dwa razy do roku jeździliśmy taką grupą dziesięciu dzieciaków. Po koronie gór. Niekoniecznie po koronie gór, ale właśnie. Tak, tak, właśnie w w Tatry. Ona była głośniczką Tatry i, do dzisiaj pamiętam dużo takich trudnych sytuacji, gdzie było ślisko, gdzie niedźwia, uciekaliśmy przed niedźwiedziami, czy zgubiliśmy szlaki, ale to się wszystko pam- pamięta i jakoś tak. I właśnie moja pierwsza wycieczka to w ogóle w glanach była, bo nie było jeszcze tych butów ja żadnych. Pamiętam takie wycieczki. W glanach. I to były glany pożyczane od koleżanki, bo to było jakoś na późną wiosnę, więc jeszcze było dużo, było mówione, że będzie dużo śniegu. I ja nie miałam żadnych takich z podeszwą jakąś porządną butów. I ona mówiła, że ona ma, ale to są glany. Ja mówię, no dobra, ale glany właśnie mają tak jakąś tam przyczepność. I pamiętam nawet z ręką złamaną. I, i ona po prostu nas, to była taka grupa, gdzie te ostatnio właśnie z przyjaciółką, z którą w sierpniu jeżdżę, parę lat temu odtwarzałyśmy te szlaki, które chodziłyśmy w tej, w, lice- w, liceum, w podstawówce właśnie. I to i ja się nauczyłam przez, nauczyciela i przez tą naszą grupę szkolną chodzenia po Tatrach, bo w domu nie było w ogóle gór, my jesteśmy wszyscy z nadmorza. Jedyne co, to to, że bardzo dużo spędzaliśmy czasu zawsze w lasach, gdzieś na wycieczki do lasów się chodziło, więc sam marsz i samo chodzenie gdzieś tam w przyrodzie było zakorzenione już we mnie, a góry dopiero odkryłam później. A u pana jak było?
0: Nie mnie było podobnie. Bo rozpoczęło się to wszystko rajdem takim. Ja pochodzę z Gór Świętokrzyskich, z Kielc w zasadzie, więc w drugiej klasie podstawówki dwudniowo mieliśmy wycieczkę. Także była Łysica w programie, tam pokonywaliśmy trasę właśnie Święty Krzyż, Święta Katarzyna i, i to był początek I, i w zasadzie szkoła mi w pierwszej kolejności pokazała góry, więc nauczyciele, ale później w szkole średniej już zdarzało się, że, że jak mieliśmy tak zwane wagary, z chłopakami jechaliśmy w góry świętokrzyskie pochodzić. Więc ten właśnie taki włóczenia się, szczególnie po górach świętokrzyskich, to pamiętam od dziecka, czy rowerami, czy czy pieszo robiliśmy. To był taki sposób na spędzanie czasu, żeby się włóczyć po prostu po, po szlakach.
2: A u ciebie, Paulina? Ja pamiętam pierwszą wyprawę z moimi rodzicami, bo my mamy rodzinę pod samą Babią Górą. Więc w zasadzie poranki tam u cioci i wujka wiązały się z tym, że piękna babie góra była widoczna przez okno. Także ja weszłam pierwszy raz na taką wysoką górę z rodzicami i, i, i tak. I to wiem, że rodzice mnie zabrali. A chociaż my nie, nie jeździliśmy często w góry. Najczęściej właśnie tam do rodziny. Więc wtedy tatry się też jeszcze zdarzały, bo jest stosunkowo blisko. Także jeździliśmy do Tatr. Ale najbardziej to mój mąż. On jest takim zapalonym chodzicielem i górołazem, więc bardzo lubi. ją on też dziewczyny najbardziej zachęca do tego, żebyśmy w te góry jeździli. Także to on przełamywał wszystkie moje bariery i ograniczenia fizyczne i chyba I najbardziej psychiczne chyba najbardziej psychiczne w pewnym momencie. Eee, także to, to on był moim mentorem, <głos> jeśli chodzi <głos> o chodzenie jeszcze, Ale to jest też takie fajne,
1: akurat z, moje wspomnienia są takie, że właśnie z rodzicami i to, że na szlaku wędrowaliśmy razem z bratem tam daleko, daleko Rodzic. przed, przed rodzicami, tak? Eee, taki moment integracji rzeczywiście rodzinnej. W ciągu roku nie ma szans na to, żeby no właśnie tam iść, rozmawiać to, o czym ty mówiłaś, mhm. tak? No i teraz, że to pokolenie, prawda, przekłada się na to, że to ja teraz wędruję z dziewczynkami, to jest coś niesamowitego. To rzeczywiście takie obrazy gdzieś tam w głowie powstają i to myślę, że mi się podoba, więc tak. <laughs> będziemy startować do Korony Gór Polskiej koniecznie już od tego siódmego
3: roku życia jeszcze musimy trochę poczekać. No ja chyba też, że tak powiem, zaopatrzę się w książeczkę po to, żeby po prostu ją mieć i później dziewczynom pokazywać. I tak dla posiadania. Ja lubię w albumy wlepiać wszystkie rzeczy, żeby była w albumie i niekoniecznie właśnie, żeby była dla obu dziewczyn, czy dla, dla nas, tylko jako taki paszport podgląda, że co jeszcze, gdzie byliśmy, albo w jakim wieku, jaka różnica właśnie przed paszportem, po paszporcie i... W w taki taki tego ci życzymy. Ty już zmykasz. Tak, bo sobie
1: no, wdówką się. jestem. <śmiech> tak. I też startować do korony gór. My jeszcze pozostajemy oczywiście z państwem aż do północy. 801 50 10 22, także 81 743 7383. Jakie są państwa wspomnienia, refleksje? Czy wędrują państwo z dziećmi po górach, nie bojąc się tego? Patrząc tak wokoło, świat wydaje się lepszy, kiedy jesteśmy w górach, kiedy wędrujemy po górach. To zauważa tak naprawdę nie tylko osoba dorosła, ale dziecko też jest w stanie dostrzec to piękno. Nie tylko zimą, kiedy cieszy się ze śniegu, ale także kiedy wędruje, tak jak rozmawialiśmy o tym, wracając, podbiegając do rodzica i z powrotem i szukając patyków, szyszek, tego, że proszę bardzo, tutaj jakiś strumyczek, tu kamyki, prawda, piękne i pamiątki, więc... I pytają, czy mogą zabrać ze sobą. Tak, czy mogę tego słów, zabrać
2: ze sobą ten plecaka. Patyk? Czy mogę zabrać Ale ten, ten kamien.
1: to kamienie. Kamienie
2: takie. I rodzice. <głos> <głos> Poza najmłodszym w plecaku jeszcze kamienie muszą tachać ze sobą na dół. Tak. <głos> Ale to właśnie i to jest to, tak? <głos> Ale ja y, tak walczę z tym, mówiąc, tu jest rezerwat, <głos> nic, to nie zabieramy, wszystko, co tu jest, zostaje. Z parków krajobrazowych nie zabieramy Po prostu to jest naturę, i tutaj zostaje wszystko, zostają zdjęcia. To jest to, co zabieramy w telefonie albo w aparacie. Kiedy teraz
1: wędrujemy po tych szlakach, w czasie ciągle jeszcze pandemii koronawirusa, rzeczywiście tych osób na szlaku jest dużo, dużo mniej. Yy, troszeczkę jest to takie no, zaskakujące dla kogoś, kto tyle lat chodził po górach i po prostu buzia się nie zamykała nie od rozmowy z towarzyszami bezpośrednio wędrującymi razem z tobą, czyli z rodziny czy ze znajomych tylko dzień dobry i cześć wszystkim dookoła teraz, kiedy tak dzieciom opowiadałam, że zobaczycie, będzie tyle osób szło <śmiech> i każdemu trzeba się ładnie przywitać, pokłonić i tak dalej no kiedy ktoś jeszcze ma mu się zajdzie, kiedy będzie szedł. Sami tylko jesteśmy w tym lesie, mhm. <laughs> Więc zupełnie inny wymiar teraz ma takie wędrowanie. Wierzymy, że wszystko wróci do normy. Nasze zdrowie i bezpieczeństwo też. No, wierzymy też, że w górach i w tej przyrodzie no, raczej jesteśmy bezpieczni, jeśli chodzi o tego typu rzeczy związane z pandemią koronawirusa. Łukasz Lis, przewodniczący Klubu Zdobywców Korony Gór Polski, Razem z nami, jak to my się cieszymy, że to w Lublinie teraz klub ma swoją siedzibę?
0: Tak, tak, to jest taka historia trochę nietypowa. W ogóle jesteśmy zakochani w Lubelszczyźnie od wielu lat, więc mimo, że ja z Gór Świętokrzyskich pochodzę, mieszkałam. Przed A dla
1: nas, dla Lubelaków, Góry Świętokrzyskie to właśnie były pierwsze wycieczki ze szkoły podstawowej, klasowe. No to właśnie. Może jest <laughs> to jakaś taka nikt, jest, jest, jest Jesteśmy tak, nie, tak nie jesteśmy powiązani. <laughs> więc
0: więc yy, Oczywiście rozważaliśmy, w ogóle postanowiliśmy się z, jakby z tego Korpo Świata Warszawy wydostać. Cieszymy
1: się, że jesteście z nami. <laughs>
0: rozważaliśmy przeniesienie się w góry, ale my tak wierzymy bardziej w to, że, że w góry to jest wyprawa, tak? że takie mieszkanie... Znamy dużo osób, które mieszkają w górach albo bardzo blisko i, i no mają zdecydowanie łatwiej od nas, ale, ale to przygotowywanie się do tej wyprawy, planowanie jej, niemożność sobie tak w weekend wyskoczyć o, od tak po prostu w góry. Czekanie. Czekanie, prawda? Wtedy no to dla nas to nabiera dużego smaku. Nie chcielibyśmy, żeby się to zmieniło i, i tak tu wywędrowaliśmy na Lubelszczyznę.
1: Wierzymy, że dobrze wam tutaj będzie i klubowi, i państwu rodzinnie. Jak rodzinnie zdobywacie Koronę Gór? Bo to nie jest tak, że pan jako przewodniczący klubu od razu tutaj, prawda, Wszystkie dzieciom... Pieczotki. Tak, <śmiech> Nie, <śmiech> właśnie
0: paradoksalnie nie mam jeszcze skończonych. Zapisałem się do klubu cztery lata temu, niecałe pięć lat temu. Obowiązków mamy tak dużo przy administrowaniu klubem, że ten ograniczenie po prostu jest dość duże. Do tego mamy te dzieci w takim wieku dojrzewającym. Daleko mamy rodziców. I to się wszystko tak pokrzyżowało i, i w zasadzie to Tatry. Kiedy nie jedziemy w Tatry, to po prostu psujemy pogodę. Już mamy tak u znajomych trochę taką opinię, że może chyba nas nie, lepiej nie zapraszać, jak się chce po Tatrach pochodzić. tak? Więc, więc w tym roku już trzeci raz przekładamy wyjazd i chcieliśmy, mówimy, może to jak na Rysy jedziemy, to mamy takiego pecha. Mówimy, To pojedziemy Świnicę sobie, zdobędziemy. Nie, to samo. Zepsuła się pogoda, prawda? W zeszłym roku byliśmy... I z
1: pokorą. Mhm. Jakby podejmujecie decyzję, że nie, nie wchodzimy?
0: Tak, no w zeszłym... Tak, nie ma dla nas to problemu. W zeszłym roku zawędrowaliśmy, poszliśmy od Słowacki, poszliśmy w takim różnej grupie wiekowej. W, w trójkę zawędrowaliśmy na... na od słowackiej strony chcieliśmy wejść na rysy. Już w nocy do nas dzwonili, że coś IMGW jakieś podaje komunikaty o, o, o dużych wiatrach, ale my nie, nie, nie odbieraliśmy, bo o trzeciej rano już mieliśmy w Jurgowie pobudkę, żeby tam na paparskie pleso podjechać na ten asfalt, godzinę asfaltem i dopiero ruszamy na szlak, żeby być już pod, w chacie pod rysami tam w godzinach dziewiąta, dziesiąte rano, tak? Mhm. W takim spokojnym tempie. No jak ruszyliśmy wyżej, już tak na nas wszyscy dziwnie patrzyli, bo tam się turyści dopiero w zasadzie zbierali ci, co nocowali, tak? Eee, tak, wychodzili z tej chaty pod rysami, co my robimy. Jak wyszliśmy na waga, jak nas wiatr wszystkich poprzewracał od razu, tak? I, i, i później, no to, no, te rysy były tak w zasięgu ręki i, i no, wycofaliśmy się. No, czyli więc... pokora. No, jest to niebezpieczne, tak? Tatry są bardzo niebezpieczne, jest wiele wypadków. Mówi się, że na od strony słowackiej jest to szlak turystyczny i, i lekki i zupełnie nieporównywalny od tego polskiego, natomiast natomiast no warunki pogodowe w tak wysokich górach no, trzeba trzeba brać no, na poważnie. Więc, więc tak to wygląda u nas.
1: Jak Pan rozmawia z synem, który już jest właścicielem książeczki Korony Gór Polski na temat zdobywania, na temat wędrowania?
0: Syn, no Tą książeczkę mu właśnie wydaliśmy warunkowo troszeczkę wcześniej, bo urodziny ma w czerwcu, ale już tam chyba w marcu czy, czy w lutym była wydana, bo mieliśmy już ruszyć na pierwsze szczyty oficjalnie z nim. Bardzo się cieszył, bardzo się nie mógł doczekać tej książeczki, więc się zdecydowaliśmy, żeby, żeby ją już miał i córeczce też musieliśmy niestety tłumaczyć, jak to wszystko wygląda. Nie była... Żona jeszcze nie ma. Tak, nie, nie była łatwa rozmowa, natomiast ta moja Ala jakaś taka, taka jest, potrafi to przyjąć. Więc, więc, no, cały ten scenariusz COVID nam tak pokrzyżował plany, że książeczka do tej pory jest pusta. I, i, I mój Leon naprawdę często się mnie pyta, kiedy po prostu, bo wie, że już ma książeczkę, wie, że może, a ta go nie zabiera. Ale, ale po prostu, nie wiem, ta, ta historia z koronawirusem chyba spowodowała bardzo duże zainteresowanie koroną Gór Polski, wycieczkami po Polsce, więc, więc zostaliśmy tak dość mocno uziemieni. Jeżeli byśmy zrobili sobie jakieś takie dłuższe wakacje z dziećmi, to, to w tym roku moglibyśmy mieć no, takie kłopoty administracyjne. Nie chcemy nikogo też Czyli dostali. tak
1: wielu chętnych zgłasza się po książeczki. Jeszcze powiedzmy słuchaczom, jak można zdobyć taką książeczkę.
0: To trzeba wejść na stronę naszą klubową. Wystarczy w wyszukiwarkę wpisać sobie Klub Zdobywców Korony Gór Polski. Czy po prostu Korona Gór, Czy korona Gór Polski. Strona się powinna na jednym z pierwszych miejsc pojawić i, i jest tam... Yy zakładka, akces do klubu i jest wszystko krok po kroku, tylko zawsze proszę, żeby się zapoznać też z regulaminem, żeby wiedzieć na jakich warunkach się zapisuje, bo później są jakieś, nie wiem, pytania, że dlaczego nie można wysłać książeczki do weryfikacji jak wszędzie. No u nas nie jest jak wszędzie. U nas są te spotkania, mamy w nazwie klub. Bardzo nam zależy, żeby każdy z klubowiczy, który, który chce ko- oficjalnie już zakończyć tą koronę, bo nie jest to przecież przymus, żeby spotkał się z w gronie innych klubowiczów, żeby to miało wartość tego, nie tylko, że że po prostu wymiana książeczki na odznakę.
1: No i właśnie, czyli to, co podkreślamy, że to nie jest tylko sport, tak? Tylko, że coś więcej za tym idzie.
0: Staramy się budować społeczność, żeby to miało taki taki aspekt też społeczny duży, żeby miał ten program, tak? I wydaje nam się, że, że dość... Nieźle nam to idzie, nie skromnie mówiąc. Tak, dalszy <głos> tak, <głos> mówię o całości naszej takiej grupy osób, które bardzo dużo wkładają w to pracy, tak, żeby żeby te nasze spotkania mogły się odbywać i przebiega, przebiegały w takich fajnych i fantastycznych miejscach. Bo tak jak mówiłem, spotykamy się na zamkach i w kopalni byliśmy 370 metrów pod ziemią, pasowanie mieliśmy i w Sejmie Śląskim byliśmy, Marszałek Województwa Śląskiego nam e, nas zaprosił i nam pozwolił, tak. To teraz, no teraz
1: kop- proszę coś wymyśleć na Lubelszczyźnie.
0: Na Lubelszczyźnie tak, na pewno zrobimy loże. Myśleliśmy o, o Zamościu. Tam są zawsze te iluminacje świąteczne, więc być może, jeżeli dojdziemy z władzami do porozumienia, żeby nam gdzieś tam zorganizowały kącik, to byśmy chcieli w styczniu zrobić loże, żeby turyści, którzy przyjeżdżają do, na no mogli zobaczyć to, tak? Bo to, z tego co wiem, to kilka lat z rzędu wygrywali konkursy to ogólnopolskie, tak? tak, jeżeli chodzi o iluminacje.
1: No i oczywiście perełkę warto za Zamojską pokazać wszystkim innym, ale też tak jak spoglądam teraz na forum Korony Gór Polski, na portalu społecznościowym Facebook, no to tę radość, zwłaszcza tych grup rodzinnych na tych fotografiach ze zdobycia szczytu widać i to ona najwięcej poklasków w tych kliknięciach i, i łapkach w górę zyskuje. To się naprawdę podoba, tak, że jest ta kontynuacja pokoleń.
0: Nie ja mam wrażenie, że to tam teraz ta obecna taka wysoka popularność tego programu jest też związana z tym, że młodzież może komputery zabrać ze sobą do kieszeni, może się podzielić zdjęciami. Był taki okres, kiedy się wszyscy martwiliśmy, że młodzi ludzie siedzą w domach tylko przed komputerami,
1: Potem musieli bo te komputery
0: przy... były duże, prawda? Tak. I i coś w tym jest chyba, że że zabierając te telefony teraz mogą i trochę czasu spędzić z przyjaciółmi, tam pisząc i wrzucając te zdjęcia i się chwaląc, ale przy okazji właśnie, jak tutaj dziewczyny mówiły, że że nawet przy zejściu są bardzo ciekawe takie momenty, kiedy można tak właśnie rodzinnie dyskutować, tak, bo wtedy jest człowiek już po zdobyciu, czy emocje trochę opadają, jest ten czas na na te rodzinne rozmowy i i to to się sprawdza,
1: Ale też to jest naprawdę fajne, jeśli chodzi o tę Państwa inicjatywę, no bo to już tyle lat, prawda, że ona się rozszerza, czyli teraz mamy też te możliwości kontaktu internetowego, więc coraz więcej także i tych osób oczywiście dzięki tej sławie internetowej, jeśli chodzi o Koronę Gór Polski, również do innych osób to dochodzi, ale że też można, no, właśnie takie pełne dokumentacje, czy fotograficzne i ta radość ze zdobycia szczytu, po prostu pokazać wszystkim innym, którzy też to lubią. <grym, <grym, którzy też są wśród tych zdobywców korony Gór Polski.
0: Zgadza się, nawet w samym klubie, takie wewnętrzne to nasze tradycje, które mamy, mamy swoją pięść klubową, którą później śpiewamy w takim specjalnym kręgu. Cały ten e, sposób weryfikowania... Jakie są jej
1: słowa? Jakieś górskie? <grym,
0: <grym, e, naszej pieśni? E,
1: no nie będę Pana prosiła, żeby Pan ze śpiewał, ale proszę go cię zacytować. To Pan się skupi i przypomnę.
0: Uciekło mi teraz. Wie Pani co, zawsze się śmiejemy, mamy takie ściągawki, wszyscy rozdajemy na tym śpiewaniu, Aha, że tyle lat wszyscy nie. to śpiewamy i, bo, bo pieśń ułożył Janusz Sapa, nasz życie klubu, Zastanawiam się nie, nie, nie chcę się pomylić, więc, więc może jej nie zacytuję. W każdym razie ci członkowie loży, którzy byli założycielami całej tej struktury klubowej... E...
1: Przypomnijmy to naukowcy,
0: tak? Z... A nie, nie mówię o członkach loży, mhm. czy o klubowiczach, którzy, którzy weryfikowali tak? ci, ci, ta, ta pierwsza grupa ich z tymi numerami początkowymi klubowymi. E, oni jakby już z racji wieku swojego często nie mogą tak aktywnie chodzić po górach i też uczestniczyć w naszych spotkaniach. Mhm. Natomiast przez lata ostatnie spotykali się z tymi młodszymi już stażem członkami loży i te wszystkie tradycje jakby zostają przekazane z pokolenia na pokolenie nawet w tych strukturach klubowych. prawda? Więc, więc jakby to wszystko jakby ma ciągłość i, i, i bardzo nam zależy, żeby to utrzymać i, i boimy się tej popularności szczerze mówiąc, że może nas po prostu trochę przygnieść, tak, że nie będziemy w stanie robić tych spotkań, naszych takich klubowych, weryfikacyjnych z tego tytułu, że, że no bo mamy takie rekordy na jesiennych lożach, że zapisy trwają 20 minut, prawda? I nie ma miejsc, więc, więc zawsze to budzi nasz niepokój, ale, ale zawsze te wiosenne. Loże są otwarte po 2-3 tygodnie, zapisy, więc to, póki co dajmy radę.
1: Więc no, wypada po prostu pogratulować, że taka świetna inicjatywa, krzewiąca patriotyzm, taki e, typowo e, związany z turystyką krajową, prawda? Ty, Marta, zastanawiasz się, e, ma, nie Marta, Paulina, Marta już poszła. Paulina, zastanawiasz się nad e, Wydaniem takiej książeczki, wyrobieniem jej specjalnie dla dzieci, dla siebie?
2: Właśnie myślałam o tym. Myślę, że to jest bardzo uzależnione też od konkretnego dziecka, bo jak myślę o swojej twórce, to wiem, że moja najstarsza córka na pewno mniej by marudziła w trakcie wchodzenia na kolejne szczyty, mając perspektywę zdobycia jakiegoś konkretnego, namacalnego punktu celu, tego, tak? punktu potwierdzającego, że tak, weszło, mam... I byłaby tym bardziej usatysfakcjonowana, bo właśnie tak jak te znaczki zbierały jak na śnieżkę wchodziliśmy jeszcze gdzieś, już nawet nie powiem, chyba na babią też, to bardzo im zależało, żeby sobie kupić to, ten znaczek i, i przyczepić y, później w domu, gdzieś tam do plecaka ale ale to gdzieś umknęło, a tak jak książeczka ona jest takim zbieraczem, ma wszystkie swoje kartki właśnie Czyli bardziej. kolekcjonuje po tak, prostu. Ale właśnie to są takie rzeczy proste, nawet nie magnesy, tylko bardziej pocztówki czy ulotki z różnych ośrodków tak, schronisk. Bardzo ceny. Dla... Ten... Ta, bardzo takie tak. rzeczy ją gdzieś interesuje, Ona to wszystko przechowuje sobie, wie dokładnie, gdzie co ma, dlatego Dlatego myślę, że taka książeczka dla niej byłaby zdecydowanie uatrakcyjnieniem. U- atrakcyj- Bo tutaj nie, nie też takie rzeczy
1: można wskrać, Tak,
2: dokładnie. Tak. No i ten fakt, że masz tą pieczątkę, nie? Więc to jest coś takiego, co na pewno by ją zmotywowało do tego, żeby chętniej chodzić. Nie wiem jak młodsze dziewczyny, bo one są takie bardziej rozbiegane, jeśli chodzi o trzymanie różnych swoich rzeczy, ale myślę, że idąc za ciosem na pewno chętnie by też posiadały takie książeczki. Chociaż no, niestety tylko dwie łapią się na wiek 7+. Plus, no. Więc więc jeszcze no wszystko, wszystko przed, przed, przed nimi. Ale to jest takie charakterystyczne, charakterystyczne,
1: że no właśnie to też warto jeszcze raz podkreślić, że to jest na całe życie, tak? Więc mm-hmm. nie musimy tak. się tak naprawdę ścigać, ani z nikim, ani z czasem, ani z umiejętnościami, po prostu możemy sobie to racjonalnie najpierw coś zdobyć może z rodzicami, potem może kto wie, może będzie jakaś przerwa, a potem może znowu powrócimy do tego łażenia po górach i warto sobie to przypomnieć. Przy okazji ja tylko Państwu powiem, że jest też taka książeczka, zdobywcy akurat nie korony już Gór Polski, tylko szlakiem wszystkich latarni morskich, na przykład nad samym naszym Bałtykiem. I to, co jest tam akurat charakterystyczne, że tylko i wyłącznie tak, trzeba to zrobić w dwa lata, to wtedy tą odznakę super się zdobywa. Natomiast no, to też można jakby nie traktować tego jako sport i ten wyścig z czasem, tylko po prostu jako kwestię tego, że tak, byłem, widziałem, to była taka, to była inna latarnia, więc to... To są takie rzeczy, które w jakiś tam sposób kształtują troszeczkę rozmaicają te nasze te nasze podróże wakacyjne, prawda? Żeby
2: coś więcej było z tego. Tak, chociaż jak sobie myślę o naszych tegorocznych wakacjach, tym urlopie, który się chwilę temu zakończył, i o tych poprzednich wyprawach, to gdzieś we mnie samej właśnie fakt zdobywania tych szczytów korony jest zdecydowanie atrakcyjniejszy. Nie wiem, nawet więcej emocji się z tym wiąże. Ta determinacja, która musi być w człowieku, żeby to zrobić. To przełamywanie swoich ograniczeń, tego chociażby bólu, nie wiem, odcisków na palce. Urodzica ćwiczenie cierpliwości e, na dzieciach. No chociażby, na tak. Zaplanowanie też tego, żeby wszystko dzieciaki ze sobą zabrały, spakowały. No bo my też... Żeby dobrze przewiązały bluzę w pasie. Żeby się o, w akurat już o to już w ogóle się nie muszę martwić u starszaków, ale bardziej chodzi o to, że uczą się tego, co mają ze sobą zabrać. Mają już swoje plecaki, do nich muszą zapakować konkretny ekwipunek na, ten, na te wyprawy, więc to wszystko ma takie swoje logistyczne jakby zaplecze w ogóle, które musi być zorganizowane odpowiednio wcześniej. I to naprawdę daje bardzo dużo umiejętności rodzicom, ale też dzieciakom. I ja teraz widziałam podczas tego naszego urlopu, że ja o wielu rzeczach nie musiałam już dziewczynom mówić, bo one były już tak przygotowane przez te poprzednie lata wypraw w góry, gdzie wiedziały, że musimy mieć kurtkę, muszą mieć coś, bluzę, wodę, muszą mieć czekoladę, dokładnie. Że one po prostu wiedziały, że to mają mieć i tylko było, czy masz wszystko, tak mam wszystko i już. I, i jak, nie, ja nawet wiedziałam, że nie muszę tych plecaków sprawdzać, że one rzeczywiście były spakowane. Oczywiście mówię o moich starszakach, bo te dwie młodsze, to wiadomo, że to już zupełnie inna historia, ale ale że to naprawdę bardzo dużo umiejętności daje dzieciom. I ja po sobie widzę, że mnie znacznie mniej męczą wakacje z dzieckiem w górach niż nad morzem, no bo byliśmy też na wyprawie nad morzem i, i nad jeziorami. Nie wiem, może to też wynika z tego, że po prostu dla mnie jest przyjemniejsza ta To te... kwestia czynnego wypoczynku, bo i nad morzem tak, też
1: że... można plażą
2: wędrować. No to my tak wędrowaliśmy. Ale wędrowaliśmy, wędrowaliśmy. obraz niezmienny. Wędrowaliśmy, 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 no i dowędrowaliśmy do jakiegoś tam wyjścia, które w sumie niewiele się różniło od tego, gdzie wchodziliśmy. Było pięknie, naprawdę. I, i to, no, kontakt mój, pierwszy kontakt w życiu mojej. Dzieci z Morzem był był przecudny i w ogóle będziemy to wspominać na pewno przez wiele lat, ale... Ale jednak te wyprawy w góry, nawet one mnie jeszcze tam pytały, mama, ale my jednak pojedziemy może jeszcze w góry, chociaż tak na chwilę tylko, jakieś trzy dni pojedziemy, że one same już czują, że to jest coś zupełnie innego, że jednak kiedy ten ranek jest taki też intensywny, bo trzeba się szybciej zwlec z łóżka i wyjechać, żeby wejść o jakiejś przyzwoitej porze i żeby nas właśnie pogoda też nie zaskoczyła, to naprawdę nie wiem, no, jakoś tak ciągnie mnie do tego i mam wrażenie, że zbieranie pieczątek z latarni morskich może być mniej atrakcyjne dla dzieciaków niż to, bo bo wiąże się z większą ilością umiejętności, które się w dzieciach kształtują. Dlatego dla rodziców, którzy mają jakiekolwiek obiekcje i i wahają się, to jeśli są w stanie sami przezwyciężyć swoje ograniczenia, bo myślę, że to z tego też często wynika. Bo Bo gdzie tam będę jeszcze z dziećmi się po górach męczą. Tak, ale tak,
0: Mówi się, że najważniejsze jest tego wewnętrznego lenia pokonać w sobie. No I że później się dopiero zaczyna odkrywać życie, jeżeli się go pokona, tak? Więc więc zawsze trzeba zachęcać ludzi, żeby się ruszyli e, z domu. Nawet niech zrobią szlaki niezinne, na początku,
2: Dokładnie. Prawda? Niech tak. to
0: trochę poobcują z naturą. Tak, tak. E, bo to jest, no, no, wydaje mi się, że dla większości osób, które nawet podchodzą do tego sceptycznie, jest to fajne doznanie i. No i może do tych komarów się też można teraz przyzwyczaić. Jako,
1: na szlakach górskich nie ma komarów. Nie ma,
0: tak. Jeżeli się to... wejdzie już na odpowiednią no. wysokość. Tak,
1: tak ale no właśnie. Nie ale komarów, general- zachęcamy, bo nie ma komarów. Nie ma komarów na szlakach górskich. Na morze, na nad morzem na plaży
2: też nie ma. Też nie ma ale, ale już na Warmi są. <śmiech> 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 <tam>. <śmiech> nad jeziorami są. Także zachęcamy. W tym roku szczególnie. Tak, w tym roku szcz- Oj, szczególnie. Chociaż... To, a śpiewałaś dzieciom piosenkę Lato z komarami Okay. <laughs> Nie, nie śpiewałam. <laughs> za to ganiałam za komarami, bo nawet mnie, gdzie mnie nigdy, nie, nie gryzą mnie generalnie komary, to w tym roku nawet i mnie zechciały gryźć. Więc...
1: Tak, bo to już się troszeczkę odzwyczailiśmy jednak. Przez lata nie było tych komarów. Tak, lata były Tak, oczywiście. Teraz
0: i w mieście jest pełno komarów. Poza
1: tym teraz jest dobre lato, no właśnie może nie na plażowanie, ale na chodzenie po górach. Tylko trzeba się w te okienka pogodowe wstrzelić, mhm. prawda? Jeśli chodzi o zdobywanie szczytu na przykład.
0: No, tak jak są te przejściowe les- deszcze i szczyty są mniej wymagające, to płaszcz przeciwdeszczowy tak, w plecaku oczywiście. i też można te odcinki w deszczu pokonywać, o ile nie jest jakiś tam strasznie duży, ale... Ale to też jest atrakcja, jak mgła na przykład. Nie wiem, ja uwielbiam te leśne klimaty takie trochę z horrorów, jak się idzie porankiem i mgła jest w tym taki straszny się las robi na szlaku. Więc ja się zawsze wtedy bardzo cieszę, że trafiłem na taką pogodę. Zwłaszcza kiedy szczyt jest powiedzmy widokowo mniej atrakcyjny. tak, Bo bo w Koronie, jakby, to liczę w pasmach naszych górskich zresztą, są różne szczyty. Więc nie nie wszystkie wiążą się z pięknymi widokami, jak z prospektów. Więc można iść tak, na przykład Kłodzka Góra, no teraz tam budują wieżę widokową, mm-hmm. nie, ale szło się na nią w górę, w dół, w górę, w dół, w górę, w dół, przez kilka wierzchołków, więc to było nużące. I na końcu się było w lesie, była tabliczka, no i to jest tu. <głosy> <głosy> Dobrze, była pieczątka, skrzyneczka, to jeszcze była ta atrakcja, wbijanie, ale, ale w zasadzie tam, żeby jakichś widoków wielkich, wielkich się doszukiwać, no to, to, to raczej nie, mało prawdopodobne. Więc... To że
1: że tabliczka była tak. tak ale
0: tam właśnie mgła w się jest, na przykład może być atrakcją, tak. Teraz będzie wieża widokowa, no bo przecież z Czechami jest projektem 11 czy 13 wież zbudowanych na, w Polsce i w Czechach. Więc, no też no, są
1: oczywiście dyskusje, czy warto, czy trzeba.
0: No, czy... tak jak na śnieżniku, to uważam, że to jest błąd, tak, Budowanie wieży na szczycie, w którym widok jest przepiękny, tak. Natomiast na takiej kłodki zalesionej górze, tak wysunąć się tam wyżej, to, to jest to jednak atrakcja. Tak samo jak jagodna jeszcze jak była tam taka ambona, co się przewróciła, bo to kiedyś mówiono, że tam jest wieża, ale tam ambona stała, to, to nawet rozmawialiśmy, że jakby tu była taka wieża, jak chociaż na Mogielicy, to na tą kotlinę kłodzką i na masę w śnieżnika, bo był piękny widok, bo, bo tam jakby się przetrzeć między drzewami, to można było coś zobaczyć, albo do dojazdu, jak się dojeżdża tam na przełęcz z paloną.
1: I to wszystko, o czym teraz opowiada pan Łukasz, uwierz mi, że y, to są także doświadczenia tych, którzy zdobywają y, pieczątki na wszystkich latarniach morskich, bo podejście do wielu latarni to też jest podejście pod górę. To też jest podejście po takim szlaku czasami trudnym, czasami kamienistym, czasami nie kamienistym, ale za to pełnym konarów i korzeni. Potem te porównywania, także jedna latarnia to jest taka, druga inna, ma takie schodki, kolejna inny. No i ten widok też jest naprawdę wart tego, więc to warto to rozważyć. (laughs) Polecam i takim takim kamperem całe wybrzeże. Całe wybrzeże
0: możemy zwiedzić. To też jest taki plus, że możemy się tam na przykład z Lubelszczyzny jakiś program nas tam zachęci, żeby na zachód tam pojechać w okolice tak, tak. Żeby, żeby odhaczyć, powiedzmy, już te ostatnie punkty programu, tak? Tak.
1: Więc to jest też tak, widzisz, czasami to i tam się... I też nogi potrafią zaboleć. <grym> nie tylko tych... No i jeszcze tutaj dochodzi kwestia, prawda, lęku wysokości, mhm. którego dzieci na przykład nie przejawiają, bo nie mają takiej wyobraźni i nie mają tego doświadczenia, co dorosły ma na plecach, tak, więc...
2: Chociaż mój mąż ma lęk wysokości, a, a chodzi w górach w ogóle... w ogóle nie ma żadnego problemu. <coughs> I bardzo patrzy, wiele osób. W przestrzeń, tak. i w ogóle...
0: Takie, takie ma, właśnie, że jak wejść na wieżę, to już nie, nie do końca. Dokładnie i na latarni. Tam chodzi, w ogóle <głos> tak. łańcuchów się trzyma, zasuwa i, I... i nie ma tego dokładnie, problemu. A dokładnie. jak mu każą na wieżę, to. Jeszcze nie, nie, nie. z dziećmi na
2: plecach. A czasami no. jedno na plecach, drugie na brzuchu i, <głos> i nie ma problemu. A, no też, a na latarnię morską nie wszedł <głos> nad morzem. <głos> tak.
0: tak. Jest coś z tymi lękami na tak. konstrukcjach, nie?
1: Dokładnie. Tak, ale wierzymy, że jednak państwa zachęcamy i to o dziwo. Pandemia koronawirusa sprawiła, że teraz, tak jak też pan Łukasz podkreślał, no, większość z nas wybiera te polskie kierunki. Może to dobrze z jednej strony. Niektórzy mówią, że będzie zatłoczno, ale jakoś się pomieścimy, prawda?
0: Zawsze można zejść trochę, na, na jak jest się w danym paśmie, no to dobrze, te najwyższe, powiedzmy, szczyty są mocniej oblegane. Ale jest tam zawsze coś innego do zobaczenia. Trzeba sięgnąć po mapę, sięgnąć po, e, w Google, tak, w, w, trochę poszukać. No teraz po aplikacje
1: nam pomagają chodzić po górach, Nie, prawda? Tak. Aby tylko zasięg był. No, ale
0: najważniejsze jest przygotować z tego regionu, żeby się dowiedzieć, co tam można zobaczyć, bo jak się tylko nastawia na ten wierzchołek, to często się przychodzi obok fajnych miejsc, gdzie można by było zrobić trochę jakieś większe kółko, ale... Ale coś zobaczyć, tak? tak? nie wiem, wysoką kopę się zdobywa, to można pójść tak, żeby przyjść, pójść przez w, wysoki kamień. Jest taki wysoki czy biały kamień? Biały chyba kamień. Jest takie schronisko, no przepiękne na jest tam na, na śnieżne kotły widok. E, w ogóle takie no, naprawdę bajkowe miejsce, tak? I jak ktoś poszedł tak zwany odhaczyć szczyt i go tylko zaliczyć w tym i z powrotem, najkrótszą trasę. No, no to... Znamy
1: takich, którzy biegają tak i y, potrafią wbiec na kilka szczytów tak. w ciągu kilku dni.
0: No, są też tacy tak zwani rekordziści, Koryny gór grupową, że tam chyba 72 godziny, czy tam 71-53. Natomiast my bardzo z tym walczymy, z tym najszybszy, ponieważ uważamy, że biegać po górach można, jeżeli jest się przygotowanym. Ścigać się nawet, jak są zawody sportowe można. Ale żeby robić Koronę Gór Polski na czas, to trzeba wziąć pod uwagę to, że nie czasy w górach są najważniejsze, tylko czasy na przejazdach więc te osoby, jeżeli są, bo są rekordy słuchajcie, są rekordy samotne z doby tej korony i z ekipą więc z ekipą to rozumiem, że tego człowieka z tych gór wkładają do samochodu go tam reanimują, żeby dalej mógł zdobywać, ale ten co robi to w pojedynkę na czas, no to często w moim odczuciu, nie, nie, nie chcę nikogo oskarżać tak? jeździ bardzo przemęczony i ściga się na drogach, żeby wykręcić te godziny dodatkowe stąd ten rekord jest jakby przeliczyć czasy w górach i czasy na drodze i byśmy zobaczyli, jaką musiałby średnią prędkość mieć, żeby tam się poruszać po tych drogach, to wydaje mi się, że jest to trochę lekko przerażające, tak? bo to są drogi My publiczne. teraz
1: idziemy, panie Łukaszu, na rekord. Niestety nasza audycja już dobiega no. końca. <laughs> Wypada się żegnać tą naszą górską ekipą. Paulina Zagojska-Ziemba, mama nigdysama.pl polecamy Państwu i Łukasz Lis, przewodniczący Klubu Zdobywców Korony Gór polskiej. byli naszymi gośćmi, a także Marta Wyszyńska, Magdalena Lipiec, i Jeremek. Kłaniam się. Dobranoc. Dobranoc. Dobranoc.